0: Dinosaurier Die Karte, Der Podcast
1: Mit Daniel Und Tim Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten regulären Folge
0: des Geekart podcasts Mit mir am Mikro ist der Tim. Hallo und herzlich willkommen zum Geekart podcast Ihr hört uns auf Apple Podcast, Spotify und auf unserer Internetseite geekart.de. Und das heutige Thema ist Filme, die uns geprägt haben. Doch
1: bevor wir wie immer zum Thema kommen, Tim, was hast du zuletzt geguckt und gezockt?
0: Ja, da ist wieder einiges zusammengekommen, mein lieber Klickerfreund. Und zwar. Äh, no Pun Nintendo? <lacht> richtig. Äh, gespielt wird gerade bei mir nur The Last of Us 2. Ich bin, ich bin sowas von in der Welt drin, das ist äh, einfach nur unfassbar, was Naughty Dog da wieder auf die Beine gestellt hat, ey. Hammer. Ich habe den ersten Teil ja schon geliebt und halte es nach wie vor für das beste Spiel auf der PS3 gibt es mhm. auch ein Remaster für die PS4 und jetzt mit dem zweiten Teil legen die nochmal sowas von neu auf, was äh, Darstellung, äh, ähm, also die, die ganzen Details, die da zu sehen sind, Wahnsinn. Da gibt es äh, immer wieder was zum Gucken und ja, ähm, aber wie gesagt, das Spiel ist vorgestern, Stand heute, wir haben den 22. Juni, ne den 21. Juni, genau, für 2020 und vorgestern ist es erschienen und ich bin jetzt so um die 10 Stunden im Spiel. Wie weit bist du denn da? Also ich habe jetzt auch angefangen und bin erst
1: bei circa zwei Stunden, also noch gar nicht so weit, aber ich kann dir nur zustimmen, die Grafik ist ein Knaller, also die ganzen Details, gerade wenn man durch durch die Schnee Schneelandschaften geht dass man die Spuren hinter sich quasi zieht, ja, dass, dass das nicht so vorgerendert wirkt. Das machen die echt sehr, sehr gut. Und auch gerade die ganze emotionale Bandschiene, die innerhalb der ersten zwei Stunden schon aufgebaut wird, äh, ich glaube, da erwartet mich sehr, sehr viel Großes wieder.
0: Definitiv, definitiv. ja. Mein Projekt war ja auch, das ganze Spiel zu streamen. Das habe ich dann am Donnerstag eigentlich schon anfangen wollen, also einen Tag vor Release. Aber da hat mir Sony einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich über die PlayStation 4 direkt streamen wollte. Und da mhm. war halt noch so ein Log drin, dass man da das Twitch nicht benutzen kann, also kein Bildmaterial streamen. Also habe ich das, hab ich das auf, auf Freitag verschoben und gestern Abend noch gespielt und gestreamt. Und ja, da ist dann jetzt echt schon ja, knapp zehn Stunden bei rumgekommen und ich werde wahrscheinlich auch gleich nach der Aufnahme auch nochmal ein Stündchen oder zwei spielen. Trotz fünf mhm. Uhr Aufstehen morgen früh. Da wow. muss man einfach, da muss man einfach mal durch. Ist ja egal. Ja, ähm, ja, gespielt habe ich außerdem davor Man Eater, habe ich ja schon vorhin erzählt, aber ja. das habe ich jetzt komplett beendet mit 1000 Gamerscore, also äh, platiniert, wie ihr so gerne sagt. <lacht> <lacht> und einmal angespielt habe ich Gears Tactics, ähm, ah. ist ein äh, Rundenstrategiespiel, gibt es äh, bisher nur PC-exklusiv und spielt halt im Gears of War Universum. Die haben das Ganze echt schön und cool verpackt, ähm, ist vergleichbar mit, mit der XCOM-Serie, die sagt dir mit Sicherheit auch was, oder?
1: Total, also ähm, ich konnte mit der Gears of War-Reihe bisher noch nichts anfangen, aber ich kann mir vorstellen, dass, weil ich gerade XCOM liebe, dass ich da einen Zugang zu finden könnte.
0: Ja, bestimmt. Ist auch, ähm, glaube ich, das ideale Spiel, um in diese echt äh, in diese Rundenstrategie reinzukommen. Es ähm, bricht die nicht direkt am Anfang das Genick, wie es XCOM gerne tut. <lacht> also, ist wirklich zu empfehlen. Ähm, ich hab's aber, ich hab' selber keinen. Spiele-PC und habe mir dafür halt einen Laptop von meiner lieben Freundin Lena, die auch unsere Podcasts-Logos malt. Mhm. Aus schöne Grüße gehen raus. Schöne, die liebsten Grüße gehen raus an unsere <lacht> Lena. Und ähm, ja, wie gesagt, ausgeliehen. Und der ist leider nicht so leistungsfähig. Also die, die Sektix, das braucht schon ordentlich Leistung, um vernünftig auszusehen. Aber es kommt ja noch eine Umsetzung für äh, die Xbox One. Ähm, ist aber auch im Game Pass enthalten. Also wer da einen PC hat und sich dafür interessiert, äh, einfach mal in Game Pass reinschnuppern. Gears Tactics ist in dem Genre auf jeden Fall sollte man sich da mal äh, reinfinden. Also Ich finde muss ich mal schauen, ob ja. das man Rechner noch hinkriegt. Einfach ausprobieren. Game Pass hast du ja eh, genau. Richtig. Ja, ja apropos Game Pass. Wir, äh, <lacht> Daniel und ich hatten letzte Tage versucht. <lacht> äh, Halo Reach im Co-op anzufangen Und das Ganze zu streamen und unseren Podcast zu pushen und äh, Leute damit glücklich zu machen. Aber leider, leider hat äh, Daniel vergessen, sein Update zu ziehen. Beziehungsweise er hat es nicht vergessen. Er, hat, er sagte mir zwei Tage vorher oder so, hätte er es noch getan. Und am Tag, wo wir dann streamen wollten, war ein 25 Gigabyte Update wieder nötig. Ähm ja, war schade, aber... Kein Beinbruch und aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder wie war es? Es tut mir ja leid. <lacht>
1: nee, weiß ich, weiß nee, ich. Ähm, das war echt so, das war mein Walk of Shame quasi durch den ganzen Stream durch. Als ihr dann, ihr habt ja dann ersatzweise den Multiplayer von, von Reach gespielt. Genau. Und ich hab da schon wieder direkt so Bock drauf gehabt, weil ich habe das auf der 360 rauf und runter gespielt, also zumindest den Multiplayer. Und ich freue mich da auf das Projekt, dass wir die ganzen Teile da durchspielen werden. Und das machen wir auch noch.
0: Also da finden wir definitiv auch noch einen Termin für, genauso wie unsere regelmäßigen Podcasts. Ähm <lacht> äh, da ist auf jeden Fall ein Ding, was ich auch auf jeden Fall mit dir machen möchte. Ähm, mhm. Weil, allein, du, du sagtest ja, du hättest ja richtig wieder Bock, äh, die Kampagne zu spielen, aber auch der Multiplayer ist ja einfach so ein gemütliches Ding. Klar kann man das, kann man das, äh, irgendwie spielen und der Beste sein wollen oder so. Aber das ist, das ist nie meine Intention, wenn ich ein Multiplayer, ein Halo-Multiplayer spiele. Da bin ich immer locker und flockig und gucke mir dann immer alles an. Und dann gibt es ja immer so diese Spiellisten, die wechseln, glaube ich, eine, alle zwei Wochen oder so. Und die lassen sich da immer neue Spielmodi einfangen. Das, was ein Verkaufsargument bei irgendwelchen anderen Shootern ist, gibt es bei Halo immer. Mhm. Das ist einfach äh, gerade die Master Chief Edition, die dann wirklich auch noch äh, sechs Kampagnen beinhaltet, ist einfach nur göttlich und ja, Halo-Fan halt. Ja. <lacht> ja, ja, gespielt haben ja, wie gesagt, äh, Donnerstag wollte ich dann mit, mit, wieder zurück zu Last of Us ähm, und zwar wollte ich ja Donnerstag damit anfangen, <lacht> hab aber dann Last of Us Left Behind, also das Add-on vom ersten Teil nochmal gespielt und in zwei Sessions, also äh, jeweils eine Stunde mit kurzer Pause dazwischen, habe ich das Add-on nochmal komplett gespielt und danach war ich so angefixt, Daniel. Ich, äh, <lacht> und ich hab, dann habe ich dann nochmal äh, Last of Us 2 reingeschmissen und wollte gucken, ob es funktioniert. Ging immer noch nicht, der Stream. Und ich wollte halt, ich wollte das Ding, ich, und, und, und tue es auch, das komplett zu streamen. Tim W. aus B, wer da gerne gut zugucken möchte. Ähm, und es ging immer noch nicht, ja. War dann auch schon nach zwei Uhr und dann habe ich mir gedacht, gehst du dann doch mal ins Bett. <lacht> naja, ähm, ja, das war zu meinem zu meinen gespielten Kram. Ähm, geguckt habe ich in letzter Zeit sehr oft Alo und Spot. Ah, okay. Den disney den Disney-Pixar-Film, weil das ist mittlerweile der Lieblingsfilm von beider meiner Jungs, also von, von beiden Jungs. Mhm. Und ähm, der Kleine rennt dann immer durch die Wohnung und schreit immer, Pott, Pott, Pott. Wir haben, wir haben, wir haben erst gedacht, der muss auf Klo. Aber er meinte Spot. Er möchte halt immer alle und Spot gucken. Und der ist immer schlecht gelaunt, wenn er das nicht kriegt. Ah, ja. ja, ich glaube, mittlerweile läuft das Ding... Ja, wir gucken dann immer nur so ein Stündchen oder so am Tag. Aber alle zwei Tage habe ich den Film dann halt wieder einmal durch. ist auch immer sehr, sehr schön. Ich weiß noch, wie ich dich zuletzt besucht
1: habe und wieder einfach auch Ostwind geguckt habe, weil das die Kinder halt so wollten. Ja. Und da sagt man halt nichts.
0: Ja, aber das war der Wunsch meiner Tochter. Da, äh, ja. Also so weit bringen wir meine Jungs und nicht. Na gut. Aber wer weiß, wenn die Pferde mögen, mögen sie halt Pferde. Nee, egal. Ich, ich finde ja auch schimmer schön. Ist ein Pferd aus Last of Us. So, weiterhin geguckt habe ich Booksmart, hatten wir da letztens drüber geredet, ich bin ja, natürlich, haben wir schon drüber gequatscht, ne? Ja, fand ich auch sehr cool. und geguckt habe ich außerdem The Founder aus dem Jahr 2016. Hast du den schon gesehen? Da habe ich bisher nur von gehört, noch nicht geguckt. Lohnt super, ja, super super Film. Ähm, Geht um äh, Ray Crock heißt der Typ, gespielt von Michael Keaton. Brillant ja. gespielt von Michael Keaton. Ist ein Selfmade-Man. Und äh, lernt die äh, Brüder Mac und Dick McDonald kennen, die sich das Prinzip der Speedy Kitchen ausgedacht haben. Also wo eine Küche funktioniert ohne einen Handschlag zu viel. Und, mhm. und Michael Keaton äh, ja, lässt sich dann einladen und quatscht dann mit den mit den Gebrüdern, gehen abends noch essen und so weiter. Und Michael Keaton, also dieser Ray Kroc, möchte daraus halt ein Franchise machen. So ungefähr die erst, das erste Drittel des Films. Mehr möchte ich da gar nicht spoilern und verraten, weil äh, das Ding ist, trotz äh, McDonalds, was jeder kennt, echt eine Überraschung und absolut sehenswert. Solltest du dir definitiv angucken, der wird dich definitiv umhauen und ansprechen und äh, ja erzählt halt dann die Geschichte von McDonalds, von vom ersten Laden bis äh, zum großen Franchise. Und wie das Ganze dann vonstatten geht, wird dann hier gezeigt. Total geil. Also, okay ja. Der war wirklich toll.
1: Ich glaube, den habe ich auch auf meiner Watchlist. Genau. Sollte aber eigentlich so sein. Ich schaue noch trotzdem mal eben schnell ansonsten.
0: Genau, kurz erwähnt.
1: Auf. Kurz erwähnt.
0: Der ist bei Amazon Prime enthalten. Ah, keine Werbung. Ja,
1: den hatte ich schon auf der Watchliste.
0: Ja, dann hau dir den rein, Junge. Mache ich. Ist du Burger mit Hand oder mit Messer und Gabel? Also jetzt jetzt nicht Burger, McDonalds Burger oder so. Da ist klar, die schlingt man sich so zwischen den Fingern in, in den Rachen. Aber ich, ich meine so so größere ordentliche Burger mit mindestens 200 Gramm Beef. Es kommt drauf an, wie die gestapelt sind, weil bei
1: manchen ist es echt schwierig, die mit Hand zu essen, sonst versuche ich das immer. Aber oft mache ich es auch mit Messer und Gabel.
0: Also wir haben hier einen geilen Burgerladen in Bocholt. Burger Nerds, bester Laden überhaupt. Ich liebe diesen Laden. Die haben die Burger, die sind so zusammengebastelt, die schieben dann halt noch so ein Holzstäbchen von oben rein. Macht man ja auch so, weiß ich, ist normal aber äh, ich beiß mich dann oder ich, ich äh, arbeite mich immer mit Messer und Gabel dann halt drumherum, weil genau die Mitte ist immer das leckerste vom Burger. Und mhm. man soll ja dann immer das leckerste zum Schluss essen. Und deswegen baue ich mich immer äh, drumherum, äh, schneide mir immer ein Stück ab und im, irgendwann habe ich dann das leckerste Stück übrig und meistens bin ich dann schon so satt, <lacht> <lacht> dass mir danach schlecht ist. Aber Mann, die hatten mal einen, äh, einen Burger der war, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der war aber mit Spargel, mit grünem Spargel gegrillt, mit einer selbstgemachten Soße hollandaise, aber auch nicht zu viel Soße, so dass man denkt, das ist einfach nur zugeklotzt und, und irgendwie fett als als Treiber so. Perfekt. Und dann mit kandierten Erdbeerscheibchen. Daniel, das war, als hätte dir ein Engel dein Abendessen gebracht. Och. Ich muss mal gleich gucken, was sie haben ja immer so Aktionsburger, da muss ich mal gucken, ob die die noch haben. Aber lass uns nicht <lacht> <lacht> lass uns aufhören, über Burger zu reden. Ich habe nämlich noch nicht äh, zu arbeiten äh, zu zu Abend Abend gegessen. Und dann <lacht> läuft mir das Wasser schon schon im Mundschuh zusammen. Ähm, weißt du, was noch auf Amazon ist? Leg los. The Parasite. Ja, stimmt. Das habe ich gelesen. Unser eigen also dein auf jeden Fall Film des Jahres und mein eigentlich Film des Jahres. Ist auf Amazon Prime im Moment zum Gucken frei verfügbar. Zieht ihn euch rein. Bitte. Ja. Also auch, also ist ich
1: weiß, dass mittlerweile auch ein großer Hype um den Film immer noch besteht. Geht aber bitte trotzdem nicht mit zu super hohen Erwartungen rein, weil er macht halt filmtechnisch alles richtig. Es ist einfach auch deswegen ein sehr runder Film. Aber er ist jetzt halt auch nicht irgendwie. Ähm, er erfindet das Rad nicht neu, aber das, was er macht, macht er sehr, sehr gut und daran kann man sich quasi ergötzen, wenn man möchte.
0: Ja, ich habe zwei Serien noch beendet. Die würde ich noch gerne reinhauen. Ja klar. Einmal The Orville. Endlich auch die zweite Staffel geschafft. Mhm. Was für eine fantastische Serie! Also die letzten beiden Folgen, die haben mehr Herz als. Äh, ach ich will jetzt auch keinen in den Dreck ziehen aber das ist einfach so geil geschrieben und immer wieder überraschend und wie sich die Story auch über die folgen zieht und so das kannst halt nicht mal eben so zwischendurch mal eine Folge sondern das sollte man schon von vorne bis hinten gucken und sich einfach nur ergötzen an der also an der Präsentation die die Effekte in der zweiten Staffel die sind einfach ey da kommt nicht mal Star Wars her hinterher also ich stand da so oft mit offenem Mund. Da gab es eine Schießerei, äh, eine Weltraumballerei, äh, zwischen vereisten Planeten. Das sah sowas von geil aus. Hm. Hammer. Naja, ja. jedenfalls, äh, kurz erwähnt, ist halt so eine Persiflage-Serie Plessif zu Star Trek und geschrieben von, ähm, von dem Typen, der Ted äh, gemacht hat und Family Guy und also ist halt auch eine ordentliche Portion Humor drin, aber trotzdem ernst zu nehmen. Also wirklich. Äh, wärmstens zu empfehlen. Ja, ebenfalls beendet habe ich noch Space Force, eine Netflix Produktion, auch sehr witzig. Ich glaube auch nur acht Folgen oder so kann man lecker wegsnacken. Geht um Steve Carell, der ist auch Hauptdarsteller von Jungfrau männlich 40 sucht, heißt er. Ne? Ja oder eben ich
1: glaube amerikanischen The Office.
0: Genau, genau in The Office im Original Stromberg, genau. Ähm, ja, Stromberg ist halt geklaut. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber, aber gut geklaut. Ne? Er, er bringt ja, er bringt seine eigene Note rein, aber, äh, ja. War da auch
1: aus England geklaut, nicht aus Amerika. Ach,
0: guck an. Okay. <lacht> da war ich wieder nicht informiert. Naja, nicht ja. schlimm. Jedenfalls, äh, der Steve Carell spielt den, ähm, Er ist halt so eine, so ein Seitenhieb auf Donald Trump. Ja. Ja, auf jeden Fall, fällt mir gerade ein, weil ähm, die Space Force in der Serie gibt's ein Logo, das äh, sehr der Space Force in unserer realen Welt äh, von Donald Trump ähnelt und mhm. und äh, die Leute von der Space Force äh, von Donald Trump haben die Serie vor, ähm, vor Gericht gebracht. Und das Urteil wurde am Mittwoch oder Donnerstag gesprochen und die Leute von Netflix haben haben gewonnen und können <lacht> ihr Logo, müssen ihr Logo nicht digital verändern in, in der Serie. Saugut. gut, ja, saugut, gut, rein. Ja, geht auf jeden Fall darum, dass äh, Steve Carell eine Mondlandemission bauen äh, aufbauen möchte und innerhalb kürzester Zeit eingeplant sind irgendwie neun Monate, wofür man eigentlich vier Jahre braucht und irre witzig, also mit John Malkovich als brillant spielenden Wissenschaftler, der immer an seiner Seite ist und auch so viel bekloppte Charaktere wieder, also wirklich, wirklich schön, einfach mal erste Folge gucken, wenn es schmeckt weiter gucken, sind nur acht Stück tut kein weh, ups, das war mein Ehering <lacht> Was? <lacht> ähm, ja, das wäre es eigentlich, was ich geguckt und gespielt habe war ja wieder einiges ja und äh, frage dich jetzt auch Daniel was hast du gezockt und geguckt also
1: ähm, ich habe die woche tatsächlich nur einen einzigen film geguckt und das mit meiner schwester ähm, und zwar habe ich mir einfach nochmal le mans 66 reingezogen reingefahren <lacht> so sieht's aus reingefahren so ist es perfekt ja den habe ich mir reingefahren und meine schwester war erst so gar nicht so ganz so begeistert und danach und nach blieb sie aber dann doch drinne und war bis zum Ende dann doch gespannt, wie es ausgeht.
0: <lacht> und ja. Und dann, ich, ich muss gerade an die Schlägerei denken. ey. Das ist so geil, wie wie die auf dem Boden sich, <lacht> sich käbeln und der der sieht dann neben sich, will, will ihn nicht unbedingt <lacht> verprügeln. So ja, sieht die Konservendose, will eigentlich zur Konservendose greifen, nimmt aber dann das Toastbrot und haut dann mit dem auf ihn ein. Das ist so oh, geil. Ah, ist das ist schön, ey. Okay. Und dann kommt, kommt noch die Frau raus, setzt sich auch einfach auf ihren Campingstuhl
1: dahin <lacht> und guckt zu. Das ist super. Das ist wirklich, das ist hervorragend.
0: Große Liebe. <lacht> Recht. Recht. Also Einfach äh, zu Recht meinen Film des Jahres. Ey, den muss ich auch unbedingt mal wieder gucken. Das ist schon wieder Ey, eine Lage her.
1: Ja. Und nach wie vor, der Sound ist echt eine Wucht. Auch, auch im High-Pino ist der echt gut. Aber ja. umso besser die Anlage ist, umso ja. mehr Spaß hat man mit ja. diesem
0: Film. Ey, wie der ähm, wie äh, wieder den Landeanflug bei der Autopräsentation von dem Mustang an, also wie der da anfliegt, <lacht> der Sound, das ist der Hammer, ey. Da hörst du richtig, wie der wie der an an deinem Ohr vorbeizieht. Das mhm. Egal, egal. Das ist echt so, als würde ein fucking riesiges Flugzeug durch
1: deinen Wohnzimmer fliegen.
0: Ja. Perfekt abgestimmt. Hammer. Ja, weiter im Also ein Film. Und? Was, ja, was hast, du, hast du so gespielt?
1: Ähm, gespielt habe ich Edna bricht aus. Ich weiß nicht, ob die das was sagt.
0: Aber selbstverständlich. Echt? Okay, cool. Ja, kenne ich. Ja, kenne ich, aber nicht gespielt.
1: So. Okay, weil ich bin halt riesiger Point-and-Click-Adventure-Fan und bin sehr, sehr froh, dass damals The Dalek... Ähm, mit Edna bricht aus und Deponia Pony um die Ecke kam mhm. und damit das Genre wieder so ein bisschen wiederbelebt hat und nun gab es jetzt eben halt das Remaster von, von Edna bricht aus und es sieht auch echt schön aus und der Humor vor allen Dingen ist auch so mhm. gut, also man hat es ja oft bei Point and click adventuren dass man, wenn man irgendwas mit was kombiniert und dann heißt es oft, das geht nicht. Dort kriegst du aber bei allem, was du kombinierst, immer einen dummen Spruch. Egal, was du kombinierst, du kannst alles mit allem kombinieren. Und die Schreiberlinge haben sich für jede Sache was einfallen lassen. Das ist oft zum, zum Niederknien und zum, <lacht> zum Totlachen. Also, ja.
0: Ja, das, das ist wieder die Liebe zum Detail, ne? Die macht der Delik ja nicht nur in Import und Klicks Schöne deutsche ja. Firma, sollte man. Ja, eigentlich müsste ich mir das Ding. Ja, mach
1: das also. Ja?
0: Aber ja, also die, die, die Rätsel sind ja auch nicht so irre verwirrend wie bei Monkey Island und selbst ja, das okay. habe ich
1: durchgespielt. Ja, Ma Monkey Island geht noch. Ich glaube, dass vieles auch der Zeit geschuldet. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat Edna bricht ja. aus ein, zwei Rätsel, die etwas kniffliger sind, wo man sehr um die Ecke denken muss. Aber ansonsten passt das Spiel. das also man kann das eigentlich locker flockig durchspielen. Und dann ja. habe ich jetzt gerade heute noch ähm, das Command and Conquer Remastered auf dem PC gespielt. Oh, geil! ich muss auch sagen, es ist so schön. Ich habe das Ewigkeiten nicht gespielt, seit dem ersten Teil, seit mindestens zwölf Jahren, 13 Jahre nicht mehr. Und die alte Grafik wieder zu sehen, aufpoliert und mit richtig knacken, fettigem Fettem Sound <lacht> Ja, ja, fettem Marshall Sound. Arsch und so, wir wissen Ich habe Sparfehler. Alles cool. Ja.
0: <lacht> Du sollst ja auch nicht mehr so viel trinken, Daniel. Jetzt ist es ja, äh, Command and Conquer ist ist, Command and Conquer ist bei mir, glaube ich, schon 20 Jahre her. Ja, die Einheit wird, wird gebaut. gebaut
1: ja. es, ist, es ist auch diesmal ungeschnitten, aber das Lustige ist, in den Videosequenzen wird immer noch von Bots gesprochen.
0: Richtig, habe ich gelesen, ist auch ein bisschen blöd. Da hätte man doch noch irgendwie ein Häkchen für die deutsche Version machen können, oder? In den Optionen eben wie... Weil das wirkt dann schon authentischer, wenn dann halt Öl anstatt Blut auf dem Boden also, liegt. Ne, das also halt Blut, eigentlich nicht Blut
1: anders. ist ja am Boden, nur in den Videosequenzen wird eben halt von Bots gesprochen.
0: Ja, ich meine ja. Und so. dann halt im Spiel hast du dann wieder Menschen Menschen rumrennen, obwohl halt in den Videosequenzen von Bots gesprochen wird und wir in Deutschland es auch halt nicht anders kennen. Mhm. Dass, die, dass die Einheiten gebaut werden und nicht äh, ausgebildet. Das sind... <lacht> weißt was ich meine? Ja, und... Aber. Ich würde sagen,
1: bevor Aber. wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, habe ich noch auch, auch einfach mal eine Trivia-Frage an dich. Die kam gestern mhm. äh, bei dem Rocket Beans Köln Community-Treffen auf und zwar Aha. deine drei Lieblingsgemüsesorten. Äh,
0: ja. Brokkoli auf auf äh, ich, ich, ja, ist das erste, was mir einfällt. Brokkoli auf Platz eins liebe ich aber nicht das darf nicht so hart sein, sondern muss richtig schön durchgekocht sein und im Mund einfach zergehen wie ein verdammt geiles Steak. Und auf Platz das also ist jetzt Platz 1. Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht äh, ah egal. Dann äh, auf Platz 2 würde ich sagen, hm eine gute mhm. Möhre kann kann gerne kann gerne äh, roh oder auch ich mache ja die weltbeste Lasagne, wie viele wissen. Und da kommen halt auch äh, Möhren rein, komplette Möhren kommen da rein, weich gekocht, aber auch hart. Er sich die gerne, nehme ich auch gerne mit zur Arbeit. Und auf Platz 3, oh Mann, so spontan ist immer schwierig. Und wenn ich mir das mal <lacht> ja anhöre, dann ärgere ich mich wieder, dass ich jemand vergessen habe und dann ist es traurig. Ja,
1: du Spargel in der Ecke und fein. Hm. ich vergessen.
0: Okay, dann nehme ich Spargel auf Platz 3. <lacht> aber Grünspargel. Grün Spargel am liebsten gegrillt mit, mit einer Scheibe Bacon drumherum. Perfekt. Okay. Aber Bacon ist, glaube ich, kein Gemüse, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Das ist kein Gemüse. <lacht> ja. Ey, und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, habe ich noch eine kurze Info. Ich habe mir Flash Gordon bestellt, und zwar in der Limited Collectors Edition. Gibt's bei Amazon mit allem Zip und Zap irgendwie mit drei Discs, Bonusbandmaterial und Soundtrack von Queen dabei. Und nur nicht mal so teuer. Ich habe gerade die Info gar nicht da. Aber ich, da müsst ihr euch mal angucken. <lacht> Hätte ich eben dabei schreiben können, aber egal. Ähm, Flash Gordon Limited Collectors Edition auf äh, Amazon. Also Amazon. Okay,
1: ja gut, dann äh, bevor das Ganze hier noch länger wird, äh, lass uns doch mit dem eigentlichen Thema anfangen und zwar unsere prägendsten Filme beziehungsweise Filme, die uns geprägt haben.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt, weil äh, ja, ich wollte es auch noch mal eben erwähnen, weil wenn ich meinen Interessenbereich auf einem auf einer auf einem packen würde, würde wahrscheinlich der Bereich Film 30 einnehmen und Videospiele 70 mhm.
1: ähm,
0: deswegen wird das ganze, wird die ganze Vorbereitung, die wir getroffen haben, wahrscheinlich zwei völlig unterschiedliche Welten annehmen, aber ich bin echt gespannt, was wir jetzt äh, zu sagen haben und ich lasse über ich überlasse dir jetzt einfach mal den Vortritt, weil du bist äh, der Movie Master. Ach, hör
1: auf, ey. Und,
0: und sage äh, Ton ab und äh, Lichtkamera Action.
1: Okay. Also, ähm, ich bin an die Frage, was meine prägendsten Filme waren, ähm, aus zweifacher Sicht reingegangen. Welche Filme haben mich in meiner filmtechnischen Sicht geprägt? Also, wie habe ich ähm, bestimmte Muster oder Techniken aus, aus Filmen kennengelernt? Und wie ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden? Dazu habe ich auch bereits einen Artikel auf der Seite geekart.de geschrieben, aber ich versuche das auch noch mal ein bisschen persönlicher hier nochmal mal ja, näher zu bringen. Ha, Das ist ja fast Meer. Ähm, <lacht> und die, zwe die zweite Sicht ist halt die menschliche Sicht. Was hat ein Film mit mir gemacht? Und ähm, hat mich vielleicht irgendwie ein bisschen weiter vorangebracht, mir, mich gebildet, was auch immer. Und genau, aus diesen beiden Sichten bin ich reingegangen. Und fangen jetzt an mit der filmtechnischen Prägung. Und da ist es bei mir als an erster Stelle Star Wars Episode 5. Denn hm. als kleiner Junge war es für mich der allererste Film, den ich kennengelernt habe, der kein Happy End hatte. So gar kein Happy End. Und ich habe in Episode 4 so mitgefiebert mit den Figuren und gerade auch jetzt in Episode 5 umso mehr und was so die letzten 20 Minuten im Film passiert, ist einfach, das zieht einen so runter, auch schon als Kind, man kann es eigentlich gar nicht glauben, man verliert eigentlich alle Figuren, die man lieb hat und die sieht man dann erstmal nicht wieder und die sind quasi verloren und,
0: und getrennt voneinander, das fand ich genau. viel schlimmer.
1: Richtig. Ja, Luke ist ja auch noch getrennt von was anderem und kriegt halt auch noch eine schöne Offenbarung, wie <lacht> wir alle wissen. Und äh, es ist. Also als, für mich als Kind war das einfach unfassbar schmerzlich zu erleben, dass ein Film kein Happy End haben kann.
0: War mit. Ja, gebe ich dir recht, es war ein komisches, komisches Gefühl nach Star Wars Episode 5 weil man, ja, so, ich bin ja auch so wie du mit der alten Trilogie groß geworden, man ging ja aus dem ersten Teil echt völlig euphorisch und der zweite ist halt einfach und gilt wahrscheinlich auch deswegen als einer der besten Filme aller oder der besten Star-Wars-Filme sowieso, weil es halt eben nicht so endet, wie man wie man's sich wünscht, beziehungsweise sich äh, gedacht hat. Ich habe jetzt einfach nur das wiederholt, was du gerade gesagt hast, glaube ich, aber ist auch egal, ich möchte auch mal was dazu sagen. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: weiter geht's bei mir und zwar ähm, da gehen die Grüße raus an meinen Bruder Patrick, der mir Memento gezeigt hat, hm. und gesagt hat, hey, der Film ist komplex und schwierig, gucken, ob du reinkommst. Und ich musste ihn bisher, ich glaube, zwölf Mal gucken. <lacht> ähm, Habe ihn zwar früher schon verstanden, aber ich konnte mich irgendwann nicht mehr satt sehen, weil ich die Idee dahinter so geil finde. Und was ich besonders liebe an diesem Film, ist das Drehbuch. Wie clever das alles geschrieben ist und du als ähm, Zuschauer quasi nach und nach alles selber mitpuzzelst. Denn für Leute, die jetzt den Film nicht kennen, ähm, eine Szene fängt an direkt beim Ende und die nächste Szene ist quasi der Anfang. Und dann laufen die quasi immer nach und nach auf die Mitte des Films zu. Und man muss versuchen, die Puzzleteile, die man erfährt, zusammenzusetzen, sodass es chronologisch ist. Und der Hauptdarsteller, der leidet unter einem kurzen Zeitgedächtnisverlust. Also der kann sich nichts länger merken als fünf Minuten. Und nach dem Film versteht man das komplett, weil man hat dasselbe Gefühl, dass man am, am Ende des Films gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich Sache, genau. wenn man nicht wirklich gepuzzelt hat. Das ist,
0: genau, das ist, das weil vor allem die, die Szenen gehen ja auch immer nur die fünf Minuten, die sein... Äh Gedächtnis halt behalten. Das hm? ist das ist geniale. Aber habe ich den dann falsch verstanden? Weil ich habe das so verstanden, dass sie man erst die letzten fünf Minuten sieht und dann die fünf Minuten davor und dann die fünf Minuten vor den fünf Minuten. Nee, nee. Okay, dann muss ich den nochmal gucken. Es gibt übrigens auch, ich glaube auf den ersten DVDs gab es einen, ähm, einen chronologischen Cut. Der einfach alle Szenen hintereinander so abgefeuert hat, dass der Film erstens total langweilig wurde und zwar ins halt chronologisch äh, gezeigt hat.
1: Genau, das soll, das soll wirklich auf den DVDs als Hidden Feature dabei gewesen sein, aber ich habe mich nie getraut, das Ding zu gucken, weil äh, ich möchte mir den, den Spaß am Film nicht kaputt machen. Ja,
0: ja, und dann wird es nur ein simples, simples äh, Kriminalspielchen, das ist wohl wahr. So wie ich
1: das verstanden habe, so die Szenen, die in schwarz-weiß sind, sind chronologisch und die, die farbig sind, die laufen von hinten nach vorne. Also
0: ah ja, ich muss ja. noch mal gucken. Es ist wirklich es ist leider lange her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Christopher Nolan, ich hoffe, du verzeihst mir, falls du das hier <lacht> Und wie hat er mich
1: geprägt? Also ganz einfach, er hat mir zum ersten Mal gezeigt, wie so ein Drehbuch aufgebaut ist und wie Clever das funktionieren kann, obwohl die Idee gar nicht so komplex ist, aber die Umsetzung umso mehr, dass man das so schreibt, dass man das mit den Charakteren verbindet. Wie gesagt, mit dem Kurzzeitgedächtnis, dass man da selbst irgendwann in diesem Schema selber drin ist und selbst nicht mehr so klarkommt wie der Hauptcharakter. Mhm. Und andererseits war es auch mal ein allererster Mindfuck-Film. Ich glaube, danach <lacht> habe ich erst Fight Club gesehen. <lacht>
0: Ja, dann, äh, du nimmst mir schon die ersten beiden äh, Mindfuck-Filme auch äh, schon vorweg. Aber ist ja völlig in Ordnung, weil, also einer von drei Filmen, die ich aufgeschrieben habe, ist definitiv auch Memento, weil es halt mhm. da äh, allein durch die Geschichtserzählung, du brauchst doch erstmal eine halbe Stunde um zu raffen, wie das jetzt aufgebaut ist. <lacht> ja. Und du musst den Film mindestens zweimal gucken, um überhaupt irgendwie dass dein Kopf das so zusammenbaut, als würde es eine durch, durch äh, erzählte Geschichte ergeben. Ja,
1: selbst dann, kommst, selbst dann kommst du noch nicht hinterher. Also du hast brauch echt einige Anläufe, aber trotzdem ist der Film lustig erzählt und spannend. Und umso mehr man hinterkommt, umso lustiger werden teilweise die Szenen oder auch dramatischer. Und ach, guckt ihn euch an, wenn ihr den noch nicht geschaut habt. Als nächstes habe ich Blade Runner, einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Hm. Den habe ich als Kind gesehen und habe ihn natürlich null verstanden. Aber ich war total geflasht von den Bildern, weil es einfach so Neonlichter waren und das Sci-Fi-Setting sah unfassbar geil aus zu der Zeit. Und ich war sowieso durch Han Solo und Indiana Jones riesiger Harrison Ford Fan, also habe ich da auch wieder mitgefiebert und wollte unbedingt wissen, wie geht's jetzt aus, auch wenn ich nichts verstanden habe quasi. Und umso älter ich wurde und umso häufiger ich den Film gesehen habe, habe ich auch gerafft, was eine Dystopie ist und was der Film eigentlich aussagen möchte. Habe mir dann das ganze Hintergrundmaterial dazu durchgelesen und auch das Making-of angesehen mit über vier Stunden. Und ich liebe diese Welt. Ich liebe daran eigentlich echt alles. Und ja. es hat mir halt die, die Dystopie nahe, nahe gebracht und ich habe so schön in meinem Artikel geschrieben, dass quasi diese Stadt wirkt durch diese ganzen Neonlichter und trotzdem durch dieses Dreckige wie so ein Scheißhaufen, wo einfach überall so ein bisschen Glitzer drüber ist, damit es wenigstens irgendwie schön aussieht. Und ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dieser Stadt.
0: Ja, ist was dran, auf jeden Fall. Aber äh, der alte Blade Runner war ja eine Zukunftsvision und diese Zukunft, die da erzählt wird, äh, ist äh, letztes Jahr September gewesen. Ja, <lacht> das, ist, das ist schon wieder der Hammer, wenn man darüber nachdenkt, wie sich die Leute damals die Zukunft vorgestellt haben und wie wie sie jetzt haben. Muss man sich. Also Blade Runner gehört ja auch für mich einfach zu einer der besten Filme aller Zeiten. Harrison Ford sowieso könnte ihm den Arsch küssen. Aber Blade Runner, kennst du das Spiel Observer? Von, mhm, Anna, ja. von Anna Pona, genau. Ja, das spielt ja auch so. Könnte könnte wirklich direkt aus dem Blade Runner-Universum gerissen sein. Und der Sprecher aus dem Off ist ja auch Rutger Hauer, der im Spiel äh, den Bösewicht spielt. Genau. Auch da, Spiele äh, Spieletipp definitiv gibt es schon länger. Kommt aber auch Anfang nächsten Jahres als Remaster äh, nochmal äh, für die äh, aktuellen Konsolen, also für die nächsten Konsolengenerationen und für PC oh, okay. raus ist auch, man spielt ein Ermittler und muss halt so ein paar Morde an äh, Androiden aufklären, auch sehr geil. Mhm. Aber lass uns nicht schon wieder in <lacht> Videospiele verfallen. Ja.
1: ja gut, aber wo wir auch eben bei ähm, Videospielen trotzdem waren und Point-and-Click-Adventures. Es gibt auch von Blade Runner tatsächlich ein Adventure, beziehungsweise es ist, ja, ein erweitertes Point-and-Click-Adventure. Also das gibt's glaube ich jetzt auch auf Good Old Games, also auf GOG. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, cooles Ding und wenn man tiefer in diese Welt eintauchen möchte, macht das auf jeden Fall Sinn. Und ja, dadurch wurde mir die Dystopie, wie gesagt, näher gebracht und es war vor allen Dingen der erste Film für mich mit einem sehr langsamen Erzähltempo, der halt dadurch sehr viel erst aufgebaut hat.
0: Na, mhm. ja, deswegen wird ja auch The Fauna unheimlich gefallen, definitiv. Okay. Ja. Darf ich mal kurz mhm. was einwerfen?
1: Du darfst jetzt natürlich auch was anwerfen,
0: was Weißt du, was so einer der ersten Filme ist, an die ich mich überhaupt erinnere? Yellow Submarine. Ah, okay. Der Zeichentrickfilm. Genau, der Beetle Zeichentrickfilm. Und den habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gar nicht mehr. Ich habe mich jahrelang nicht mehr an diesen Film erinnern können. Bis ich meinem Vater, ich glaube, Weihnachten 2018 habe ich dem das Lego Set von der Yellow Submarine mit dem Beatles ja. geschenkt und da war so ein schwarzer so ein schwarzes Teil dabei was einfach nur so ein so ein Kreis ist ich habe gedacht, was ist das denn warum ist da so ein Kreis dabei und dann kam es mir wie so ein wie so ein Blitz in mein äh, walnussgroßes großes Gehirn das war in den, in der, in dem Zeichentrickfilm da sind die haben die so ein schwarzes Loch gehabt was sie überall hinlegen konnten und da, von da aus wieder neue... Ähm, Ebenen und Welten kamen und so weiter. Und das mir bei dem, bei dem Bau von diesem Lego-Modell wieder eingefangen, äh, eingefangen. Ah, okay. Ich äh, hätte jetzt echt auf eine Vinyl geschätzt. Nee, hatte ich auch erst gedacht. Genau, aber dann hätten die einen Aufkleber dabei gepackt oder der wäre bedruckt gewesen, weißt du? Aber das ja, okay. war einfach nur so, ein, genau, aber genau dieses Plättchen x äh, zwei groß, m, flach und einfach nur schwarz. Und das okay. war halt dieses Loch aus dem Film. Irre gut. Und Yellow Submarine hat mich nicht geprägt, habe ich aber aufgeschrieben, weil es halt einer der ersten Filme ist, an die ich mich erinnere. Und ich glaube auch so ein bisschen mich musikalisch auch geprägt hat. Auch wenn ich heutzutage die Beatles eher weniger höre, ist natürlich trotzdem klar, dass diese Band Musikgeschichte geschrieben hat. Ja. Und auch der Film. Tja, ich glaube, ich müsste mir den nochmal angucken. Bei so einem ähm, halben Kasten Bier kann der glaube ich sogar noch Spaß machen, weil so wie ich es wie in Erinnerung habe, ist das Ding mindestens auf LSD gesch geschrieben worden. Deswegen ist, äh, ist auf, äh, aus Bier. <lacht> Genau, ist aus 1968 und äh, ja ziemlich heavy. Ich habe auch noch ähm, direkt äh, zwei weitere Zeichentrickfilme, die mich geprägt haben. Ja, aber erst im Nachhinein. Dazu gehört definitiv Fallwild der Mauswanderer. Oh, weil bei Fallwild der Mauswanderer aus dem Jahr 86, 1986, ist auf jeden Fall ein, äh, ein Sinnbild, sage ich mal, auf die äh, Judenverfolgung damals in, äh, in der schweren deutschen Scheißzeit. Und ähm, also dieser diese Mäuse in in europa zeigen glaube ich so wie ich es auch in erinnerung habe zeigen dann ähm, das leben der juden damals und die katzen sind die nazis und die werden auch ziemlich drastisch dargestellt damals war es einfach nur gruselig als kind und heutzutage mhm. weißt du halt was sie damit ausdrücken wollen krass ich
1: habe den als kind gesehen aber habe das tatsächlich nie so wahrgenommen aber jetzt gerade habe
0: ich da nochmal interesse den zu schauen es gibt keine Katzen mehr in Amerika und der Käse wächst auf den Bäumen. Entschuldigung. Ist, glaube ich, 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Aber der Song ist hängen geblieben. Naja. Okay. okay. Was äh, mich damals, ich, den haue ich jetzt auch noch mal eben rein, was definitiv mich auch geprägt hat, war in einem Land vor unserer Zeit. Ja. Soll ich dir auch mal sagen, warum? Das war 88 und den habe ich im Kino gesehen mit meiner Mama. Ganz liebe Grüße an Mutti. Ich liebe dich. Und äh, nach diesem Film, ich war sechs Jahre alt, habe ich das erste Mal so drüber nachgedacht, dass meine Eltern vielleicht doch irgendwann mal sterben könnten. Und das ist hängen geblieben, weißt du? und nur durch diesen Film, weil halt auch in dem Film äh, halt seine Mutter stirbt und ich das damals mit als Sechsjähriger schon so gerafft habe, dass dann halt die Mama nicht mehr da sein könnte irgendwann. und Das hat mich definitiv geprägt und äh, ich sag mal, mit sechs ist es definitiv zu früh, eigentlich über den Tod nachzudenken, aber es hat halt getan. Ja. Ach, da wäre ich schon mehr sentimental, ey. Naja. <lacht> Hau du noch mal einen Film raus, bitte.
1: Okay. Dann, äh, ja. Naja, ähm.
0: <lacht> Oder wollen wir kurz über äh, In einem Land vor unserer Zeit reden? Ist von Don Blues, äh, produziert von Steven Spielberg und ähm, ja erzählt die Geschichte von Littlefoot, der, ja, ist es ist der Meteoritenabsturz. Ne, es wird nur gesagt, dass da halt die äh, Vulkane und die Gezeiten halt mhm. äh, verrückt spielen. Ne? Genau. Ja, und die sind dann, ja, ja, die Mutter wird dann vom Schafzahn getötet, von einem Tyrannosaurus. Und Littlefoot findet Freunde in äh, Petri, Ducky, Spike, ich habe das jetzt alles im Kopf. Und äh, Zera, die äh, Dinosaurierarten muss ich jetzt nicht aufzählen, ne? Äh, nee, alles gut. <lacht> gut. Ich nicht, dass mir mein Sohn böse ist. Dann sagt er mir, da war Zeratops. <lacht> <lacht> erzählt dann die Geschichte von den Fünfen, sind es glaube ich dann auf, die, auf der Suche nach dem großen Tal. Das große Tal ist halt ein saftig grünes Land und der Rest der Welt ist halt von Vulkanen und, und Sumpfgebieten gepflastert und ein irre schöner Kinderfilm, aber halt mit einigen Messages, die es so ähm, ja, jemanden ins Gehirn brennen kann. Dass man noch äh, darüber nachdenkt, wenn man aus dem Film rausgeht. So. <lacht> okay,
1: dann hebe ich jetzt doch mal die Stimmung. <lacht> danke, danke. <lacht> Mit alles oh steht Kopf. <lacht> <lacht> okay, wow, den habe ich nicht auf der Liste. Gut, Daniel, hau raus. Okay, ja, ich. wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch unbedingt an, denn dieses Drehbuch ähm, setzt eine sehr komplizierte Idee um, aber super einfach tatsächlich. Es geht darum, dass ein junges Mädchen gezeigt wird in, ja, also in ihren Teenagerjahren und das Ganze ähm, findet aber, der ganze Film findet aber eigentlich in ihrem Kopf statt und zwar anhand von Gefühlen. Also die Gefühle sind einzelne Figuren wie Freude, Neid, Wut, Trauer und die erleben halt eine Geschichte quasi anhand der Aktion, die sie eben halt gerade ausführt, und mh, da gibt es unfassbar krasse Szenen. Ähm, allein so der Verlust der Kindheit ist äh, immer eine Szene, die bringt mich zum Weinen. Die ist unfassbar gut erzählt.
0: Liebe ich, liebe ich auch.
1: Aber auch wie ja Verlustängste oder Trauer oder ja, Unzufriedenheit im Kopf halt stattfindet Welche Gefühle da wie agieren Zusammen, dass eben halt sowas Passiert, das, das Schafft einfach eine gewisse Sensibilität für Ja, für Teenagern in, in der heutigen Zeit, wo man Weiß, hey, wenn die sich so fühlen Dann weißt du vielleicht auch Wie die sich innerlich fühlen, was da Innerlich abgeht und das haben die echt unfassbar gut gemacht Gerade wenn es in so Richtung Depressionen geht ähm, ja. Das ist echt Meisterwerk Also sollte man sich auf jeden Fall angucken Und für mich auch nach wie vor mit der beste Pixar-Film
0: Ja, obwohl das ganze Ding für Kinder, der am wenigsten geeignet ist, finde ich. Ja. Auch wenn da viele lustige Szenen bei sind und so weiter. Aber, aber meistens wird dann halt äh, über den, war das ein der, nee, der macht Delfingeräusche, was waren das nochmal? So, so, so ein, so erfundener Bär, ne? Genau. Den genau. sie als imaginären ja, Freund wird. hat, ja. ja. Boah, der Film hat mich auch so umgehauen. Ich gucke ja auch jeden Pixar im Kino und da war ich mit meiner, äh, mit meiner Frau drin. Und da waren wir auch völlig fertig. Der ist von 2015, habe gerade mal eben nachgeguckt. Da müsste der, der Blu-ray-Release ungefähr dann, ja, also spätestens 2016 gewesen sein. Und da habe ich dann auch mit meiner Tochter geguckt. Und da war sie sechs. Und ja, hat das alles halt weil einfach zu früh. Da habe ich dann einfach nicht drüber nachgedacht. Und die muss ich unbedingt jetzt mal nochmal mit ihr gucken. Die wird jetzt zehn im September. Mhm. Und... ähm, dieses äh, mit äh, gemischten, mit mit gemischten Gefühlen an etwas rangehen und so weiter, das, das ist ja als Kind egal und das wird ja auch in dem Film so brillant erzählt. Das halt, dass man halt so gemischte Gefühle hat, wenn man zum Beispiel jetzt eine Entscheidung treffen soll und ähm, die eine. Das ist jetzt schwer ein Beispiel. Zwischen Liebe und Hass oder oder irgendwie Liebe und, und ähm, Missachtung oder sowas. Und,
1: ja oder das ohne das Trauer quasi auch nicht hinterher Freude wieder entstehen kann oder Glücklichkeit.
0: Ja genau genau genau. Ach.
1: Denn es werden halt das fand ich auch so interessant. Es gibt halt so ein, eine Tageserinnerung und einen großen einen großen das große Gehirn, wo dann die ganzen Erinnerungen abgespeichert sind und hm das sind so einzelne Kugeln, die halt die Farbe der jeweiligen Gefühle haben und alle Erinnerungen werden halt positiv oder negativ abgespeichert und tatsächlich äh, passiert es im Film dass eine positive ähm, Erinnerung durch Trauer eben halt, gerade in der Depression halt dann plötzlich auch mit Trauer verbunden wird, obwohl es eigentlich vorher eine positive, äh, fröhliche Erinnerung war und das fand ich so krass, da also dieses Gedankenbild, was man da hat, dass man das, dass man diese Krankheit erklärt hm. anhand dessen, fand ich wirklich phänomenal. Auch wenn es auch super viel lustige Sachen gibt, allein wenn die Mutter und der Vater am Tisch sitzen und <lacht>
0: äh,
1: die Mutter will, also Mutter und Vater haben halt auch diese selben Figuren im Kopf, also dieselben Gefühle und sind aber haben teilweise da mehr Optionen <lacht> quasi an, an ihrer Schallzentrale. Genau. Und äh, die, die Mutter macht halt eine Ansprache und will halt, dass der Vater einschaltet. Und beim Vater ist erstmal so, so eine Leinwand, wo er von einem Fußballspiel <lacht> läuft. Man merkt ja so, oh, sie hat irgendwas gesagt, sie hat irgendwas ja. gesagt, was ist passiert? Oh, ja, <lacht> ist genau, so. genau.
0: In der Schaltzentrale dann erstmal Panik. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> was soll man tun?
1: Also, das ist auf jeden Fall für mich die allerlustigste Szene im ganzen Film.
0: Ja. Also,
1: wirklich. Weil ähm, jeder
0: gen sich genau angesprochen fühlt, <lacht> der mindestens irgendwie 20 ist oder so. Das ist wirklich. Genial. Man schweift einfach ab und ist woanders und ja, da wird's dann halt wirklich bildlich dargestellt. Das ist echt genau. brillant. Das ist echt brillant.
1: Deswegen, ja. also er hat mir halt ein Drehbuch gezeigt, was eine sehr komplizierte, was sehr komplizierte Gedanken und Strukturen sehr einfach darstellt. Das habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Was ich so vorher auch noch nicht gesehen habe, ist Birdman und der ist halt <lacht> bekannt für seine Kameraarbeit und ich habe vorher noch nie so auf die Kamera geachtet wie bei dem Film, weil er dafür ja auch bekannt ist. Mhm. Und ja, es ist, wir wissen alle, es ist kein One-Take, aber weil er halt an bestimmten Stellen klar schummelt, aber trotzdem ist das Ding ein Brett, was der teilweise für Kamerafahrten hat und eine Szene äh, da ist er, glaube ich, an einem Schminktisch und die Kam äh, der Spiegel ist einfach riesig und du siehst die Kamera einfach nirgendwo. Also ich weiß nicht, wie sie es gedreht haben.
0: Das muss digital gemacht worden sein.
1: Ich weiß es nicht, aber... Äh,
0: aber äh, da sind so viele Tricks am Werk, das ist einfach, ja wie du schon sagst, das Ding wirkt halt wie aus einem Guss, wie aus einem Cut. Ja. Aber mit äh, mit einem kleinen geschulten Auge sieht man dann schon die kleinen Tricks, die da verwand ver äh, verwandt wurden. Und also die Kameraarbeit ist mega gut. Aber weißt, was war sie auch so richtig geil finde in dem Film? Michael Keaton. Michael Keaton sowieso. Und Edward Norton. Ja, aber den Soundtrack, den Typen am <lacht> Schlagzeug, der immer irgendwie im Hintergrund seine seine äh, Blues und und Jazz Musik da äh, von sich lässt. Oh, Birdman, ja gut, habe ich auch nicht auf der Liste. Ja, super, Genial, genialer <lacht> Film, ey.
1: Dann, ja, hau ich nochmal einen raus, wenn dann kannst du gerne deinen nächsten sagen. Mhm. Und zwar, gut, wenn ich jetzt den Titel sage, wisst ihr sowieso in welcher Richtung der mich geprägt hat. Und zwar hab ist ich auch. Es <lacht> ist es Old Boy von Park Chan -Hook. Oh, habe ich nicht. <lacht> naja, ja, also Park Chan -Hooks Old Boy hat mich, ja, dem asiatischen Kino eigentlich größtenteils geöffnet. Samt ähm, Battle Royale zum Beispiel, der auch zur gleichen, den ich zur gleichen Zeit gesehen habe und da habe ich dann gemerkt, oh, da geht ja auch was ab in diesen gefilten und habe dann so gut wie alles, was ich an japanischen und generell asiatischen Filmen in die Hände kriegen konnte, geschaut und da gibt es wirklich auch einige Perlen bis heute, also, ja, wir hatten es jetzt vor kurzem mit Parasite ja. Ähm, ja
0: Ähm, Oldboy ich glaube, ich hatte seltenst so Bauchschmerzen am Ende eines Films wie bei dem.
1: Mhm, ja, also ich will auch über den Film gar nicht so viel verraten, weil äh, nee. man sollte eigentlich nur wissen, es geht um einen Familienvater, der ja nicht in der besten Verfassung ist und dann einfach entführt wird. Und ich glaube für einige Jahre, ich glaube 15 oder 20 Jahre sind es auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit eingesperrt wird und er weiß halt nicht, warum. Und eines Tages kommt er halt raus und will sich an allen rächen. Ja, es ist, es geht halt über den klassischen Revenge-Thriller hinaus.
0: Ja, Liebesgeschichte und so. Ja, ja. Mhm.
1: Guckt euch den auf jeden Fall an, wenn mhm. ihr
0: den noch nicht gesehen habt. G gibt ein amerikanisches Remake auch, der soll nicht so geil sein. Habe ich mir einfach nicht angetan weil ich halt nur Schlechtes drüber gehört habe. Und auch meine Lebenszeit ist begrenzt.
1: Ja, ich glaube, der richtet sich aber auch eher nach dem Manga, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und Oldboy vom parkstand ah. Wu geht, glaube ich, eine ganz andere Richtung. Deswegen sind die auch, glaube ich, so unterschiedlich. Aber da ist Ach Daniel, ich eine... wollte
0: den nicht gucken. Habe ich doch gerade gesagt, oder?
1: Aber da ist gerade Halbwissen <lacht> am Start. Vielleicht ist der auch ganz, ganz schlecht. Man sollte den gar nicht gucken. So, Dein, dein nächster Film, bitte. Ja.
0: Ähm, auch aus der Schmiede Pixar möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen, auch wenn ich ihn im letzten Podcast äh, schon hochgelobt habe, ist einfach Toy Story, mhm. weil der mich, der ist aus dem Jahr 95. Da war ich dann 13 und der hat mich halt so umgefegt, Ich war schon immer Computerbegeistert und natürlich auch Videospiele. Halt ging ja halt schon früh los und so weiter und mein Onkel war so frei und hat mir gezeigt, wie man, damals noch bei ihm auf dem Amiga, gezeigt, wie man mal eben so eine Animation, eine Animation baut. Und dann den Film, also wir haben da, glaube ich, zwei, drei Stunden gestanden, nur um einen Ball darzustellen, der einen, einen Dreieck runter zu, runterrollt. So, Und da haben wir drei Stunden für gebraucht. Klar, die Technik war damals anders. Aber Toy Story hat halt geschafft, einen abendfüllenden Film mit krasser, modernster Computertechnologie halt zu rendern und halt in die Kinos zu bringen und eine geile Story eine geile Story zu erzählen. Dafür liebe ich Pixar bis heute. Die haben noch nie einen schlechten Film rausgehauen und hat mich definitiv beeindruckt und beeinflusst und äh, mich auf jeden neuen Animationsfilm hinhoffen lassen, bis DreamWorks ins Spiel kam. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, ebenfalls aus den Socken bin ich auf anderer Art und Weise bei äh, Space Jam aus dem, <lacht> <lacht> aus dem Jahr 96. Oh Mann, den hab ich mit meinem guten Schulfreund, damaligen Schulfreund Olli, der mich, du wirst lachen, wir haben seit Ewigkeiten, man schreibt sich mal Geburtstag und guck mal, wie die Familie und so weiter geht, ne, kennt man ja. Aber der hat mich fünf Minuten, bevor wir den Podcast aufnehmen, hat der mich auf Facebook verlinkt und gesagt, Tim, guck mal, weil ich spiele. Da spielt der Command Conquer Remaster. Und, ge <lacht> genau. und genau das Ding haben wir damals gespielt, wie die Irren. Nicht nur das, auch Alarmstufe Rot, den zweiten Teil halt. Mhm. Beide PC, ich bin dann mal mit dem PC rüber und wir haben dann halt, oder der hatte, glaube ich, ein Netzwerk in, im Büro seines Vaters. Der hatte eine große Farm, sag ich mal. Da habe ich das erste Mal mit, meiner, mit einer Schrotflinte geschossen. Fast Interessant. Ähm, Jedenfalls haben wir da unsere Rechner, haben Command and Conquer oder Warcraft damals da gespielt. Und da lief dann immer Space Jam auf, auf der VHS-Kassette im Hintergrund, weil das Ding einfach so einen geilen Soundtrack hat. So einen Wuchtigen, der hatte halt seine, seine Musik auch immer über Anlage laufen und dann kam halt immer dieses Boom up, the Jam. Up. <lacht> und da ist ja, also passtlastig, klar gibt es andere Dinge, aber das passt einfach so geil zum Film. Und dann haben wir immer voll aufgedreht. Und immer mit der Köppe dabei dann halt so genickt und dann halt weitergespielt und dann, jo. <lacht> ist halt äh, auch so hängen geblieben. Und Space Jam war übrigens ähm, der Film, der als allererstes eine Internetseite hatte. Echt? Ja. Okay. Das war Space Jam. Da war der erste Film mit Internetseite, mit eigener. Aus dem Jahr 96. Höret, höret. Sehr cool. Ja. Etwas älter ist der Film. Huck hat mich gehuckt. Boah, der war schlecht. Egal. Ich habe Peter Pan damals halt schon geliebt von Disney und war immer ja auch so ein, so ein äh, Querdenker und Träumer und so weiter. Und ähm, fand die Figur Peter Pan halt super. Und am Ende von einem Zeichentrickfilm verlässt er halt das Nimmerland. Und der Film Huck erzählt die Geschichte von Peter Pan, der vergessen hat, dass er Peter Pan ist. Und wieder zurück zum Nimmerland kommt. Und ist halt kein Zeichentrickfilm, sondern eine Real, Realverfilmung von Steven Spielberg. Mit Robin Williams als äh, Peter Pan, der, boah, der spielt den so super, ey. Mhm. Den habe ich auch letztens mit den Kindern geguckt. Das war. Ja, erstmal die Kinder immer für was Neues zu begeistern, ist immer schwierig, aber da konnten sie trotzdem was mit anfangen. Haben auch viel gelacht und so weiter und so fort. Aber Hook hat mich einfach. Irgendwie auf das Erwachsenen auf das Erwachsenwerden vorbereitet. Okay. Der ist von 91, da war ich, ja, da war ich dann wirklich mit, um Gottes Willen kann ja eigentlich gar nicht sein, mit neun Jahren im Kino hab da schon drüber nachgedacht, übers Altwerden. Ja klar, irgendwo schon. Da muss ja irgendwie hängen geblieben sein. Spätestens bei VS-Release hatte ich das Ding auf jeden Fall und hab dann halt auch mal drüber nachgedacht. irgendwann wirst du alt und äh, dir tut der irgendwie weh, während du Podcasts machst. machst ne? Da habe ich, also das war für mich dann auch prägend dieser Hook-Film, weil im Nimmerland wird man halt nicht älter, aber Peter Pan ist halt älter geworden, hat halt viel vergessen und äh, behandelt auch seine Kinder im Film übrigens äh, nicht immer gut, nicht immer artgerecht, <lacht> sage ich jetzt mal ähm, und das war auch so ein Thema, da habe ich das hab ich, ich komme halt aus einer sehr guten Kinderstube, ich habe nie irgendwie Gewalt erfahren oder sowas ähm aber er, also im Film haben die auch keine Gewalt erfahren, um Gottes Willen. Aber er ist, er ist halt äh, Businessman und immer nur an seinem Handy, 1991, um Gottes Willen. Da hat noch keiner über Handys gesprochen. Aber er hat immer am Handy und und ja, Termine hier und Termine da und musste immer über alles quatschen und reden und so weiter und ähm, hat seine Kinder dadurch vernachlässigt. Und auch das hat mir so ein bisschen ja so Vergleiche gezogen mit zu Hause und ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber gezeigt, wie gut ich es doch eigentlich hatte. Ne, mal gesehen, ja wirklich, da müsste ich ja dann zehn Jahre alt gewesen sein, habe dann drüber nachgedacht. Ja, viel drüber nachgedacht habe ich beim letzten Film nicht. Es war 1993. Der kleine dicke Tim kam aus einem furchtbaren Armelandurlaub äh, von seiner Pfadfindertruppe zurück. Und zwei Tage später ist er mit seinen Eltern ins Kino gegangen.
1: Oh, ich weiß welcher Film.
0: Ich war elf und durfte eigentlich noch nicht rein.
1: Jetzt weiß ich es erst recht.
0: Ich habe alles verschlungen gelesen und irgendwie, es gab damals halt kein Internet und ich habe aber trotzdem alles aufgenommen und geguckt und sämtliche Making-ofs, die es irgendwie so als, als äh, Pusher und, und äh, Werbung gehabt, geguckt und im Kino gesessen. Und schon vorm. Vorspann geschwitzt und das vergesse ich nie und es ist so, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte Schindler, schweißnasse schwe Nein, ich hatte schweißnasse Hände und los ging der Film Jurassic Park. <lacht> dieser dieser Film hat mich wirklich geprägt, weil ich damals als Dino-Fan mit elf Jahren das erste Mal echte Dinos gesehen habe auf der Leinwand. Es gab bis dato keine so genial dargestellten Dinosaurier, sei es nun ähm, plastischer Natur mit äh, Animatronics oder halt äh, aus dem CGI, wie der Brachiosaurus hat erste Mal das erste Mal gezeigt wird, wie er in die Baum in den Baumwipfel hoch äh, rein und dann wieder landet und Boah, der ganze Film, die, die Sattler, Sadler, wie sie, kurz bevor man den Brachiosaurus sieht, spielt, das vergesse ich nie und bekomme heute noch so eine krasse Gänsehaut, wie sie äh, das Blatt da in der Hand hat und sagt, den gibt's doch gar nicht mehr, der dürfte gar nicht mehr geben. Und Sam Neill spielt hier, genau, Sam Neal spielt den anderen Doktor und sieht ihn halt als erstes und dreht dann ihren Kopf dann so zum Brachiosaurus und wie sie dann spielt, dieses Gesicht, diese nahe Kamera, Kameraarbeit nah am Gesicht und äh, Emotionen zeigen, das ist einfach Spielbergs Handschrift. Das macht er in jedem seiner Filme, die Emotionen so krass darzustellen, dass du mittendrin bist und gerade mitfühlst, wie diese Person gerade denkt und fühlt. Boah, und ich kriege jetzt gerade und wenn ich dran denke, wie sie den Saurier sieht und dann äh, Brille so ganz so halb. Halb weg wirft und dann so nach oben und mit offenem Mund und dann die Musik dabei von John Williams: la, 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 Dinosauria. Oh, ich liebe diesen Film und ist und bleibt bis heute meine Platz 1 meiner absoluten Lieblingsfilme. Da kommt einfach nichts dran. Boah, jetzt bin ich ein bisschen, bisschen abgeschwurft. Aber auch das äh, hat mich halt beeindruckt in Sachen CGI-Darstellung. Ich habe ähm, damals dann mit elf Jahren, wie gesagt, das Making-of gesehen und gesehen, dass ähm, du hast ihn ja natürlich auch gesehen, aber ziemlich am Ende ähm, kracht dieses Mädchen durch so ein so äh, Dach mhm. so nach unten. Und von unten siehst du den Velociraptor, wie der an sie ranspringt nochmal. Und in dem Moment guckt sie dann so kurz in die Kamera. Und äh, das Gesicht davon war ja dann eigentlich vom Stuntman. Die haben aber dann, ja, das ist mir bis heute hängen geblieben. Ich habe es mit elf geguckt. Ich bin jetzt 37. Das Gesicht von ihr haben sie halt digital draufgesetzt, weil die Stuntfrau halt damals einfach so nach oben geguckt hat und das hätte man definitiv gesehen. Und da mussten die halt was dran machen. Oder ob es Absicht gewesen war. Irgendwie sowas war das so? Aber nicht gerade. Jedenfalls haben sie da das Gesicht digital draufgepackt. Und bis heute ist es hängen geblieben. Letztes Jahr habe ich noch mit meiner Frau geguckt und ich kann denn so mitsprechen, Jurassic Park, liebe ich, liebe ich, liebe ich, lieb ich.
1: War übrigens eben gar nicht böse gemeint. Ich wusste, dass du auf Jurassic Park hinaus wolltest, hab aber einfach aus Spaß den anderen großen Steven Spielberg-Film erwähnt, weil man mit der Beschreibung, die du da aus ausgelegt hast, gar nicht auf die <lacht> Idee kommen würde, dass es was anderes sein könnte außer Jurassic Park im 19, 1993.
0: Oh Mann, ey. Du hast mich ja halt voll aus dem Konzept gebracht. Also Schindlers Liste ist auch auf meiner Liste, möchte ich auch komm, schmeiße ich jetzt eben hinterher. Der hat mich auch, gut. der hat mich auch geprägt. Aber halt auf einer ganz, ganz, ganz anderen Art und Weise. Mhm. Den habe ich ähm, mir damals von meinem Opa, Gott hab ihn selig, auf VOS ausgeliehen und er sagte dann: Ich meine, wie alt war ich denn da? Hast du gerade die, die Jahreszahl von Schnittler Liste? Schnittlassliste? So, auch 93, wie Joseph. Ja, deswegen das, ja. Okay. Er hatte den auf ZDF aufgenommen. Aber der wurde halt auch sehr früh im, im Free-TV gezeigt, glaube ich auch. Ne, Kann das sein? Habe ich so in Erinnerung. Müsste dann aber spätestens 94 gewesen sein, mit zwölf Jahren und mir das Ding angeguckt. Und ich habe auch in dem Alter schon halt auch schon brutale Filme geguckt. Komme ich auch gleich noch zu. Aber das Ding ist halt das hat mich... Ich guck, Ich habe mir damals halt einen Terminator 2 angeguckt und ich wusste, das ist ein Film, es äh, sind Special Effects und ich gucke mir dann die Special Effects an und hinterfrage dann nichts oder so, sondern gucke mir die an und und sagt, boah, ist das gut gemacht oder oder sehe sofort, wie es gemacht wird oder so. Bei einem Schindlers Liste. Das machen wir uns nicht vor. Das ist einfach die schrecklichste Zeit, die äh, nicht nur Deutschland, sondern wahrscheinlich auch die Welt durchgemacht hat, äh, erzählt in einer... Ja, fast noch traurigen Geschichte, wie halt äh, Oskar Schindler durch durch Einstellungen in seiner Firma halt äh, versucht, die, so viele wie möglich äh, Juden zu retten vor der Gaskammer. Boah, da dreht, da dreht sich bei mir schon wieder der Magen um und wenn ich noch weiter darauf eingehe, kommen mir schon wieder die Tränen. Jedenfalls mit 13, das ist 14, 15 gewesen sein, das Ding geguckt und nach dem Film laufen ja dann halt viele... Ähm, Viele äh, Juden, die den, den ganzen Holocaust überlebt haben, laufen ja zu, ihrem, zu seinem Grab von Oskar Schindler mhm. und legen dann die ganzen Steine drum. Die liegen ja heute noch auf dem Grab. Und Daniel, ich habe noch nie so krass geheult wie in der Szene bei irgendeinem Film vorher und wahrscheinlich auch danach nicht.
1: Der Film ist auch auf meiner Liste unter der menschlichen Prägung, denn er hat mir ganz, ganz starke Demut beigebracht, dass man für alles, was man so hat, einfach dankbar sein sollte. Und ähm, der Film, ja, man kann auch darüber streiten, dass der ähm, sehr, sehr explizit ist und da auch wirklich harte S Szenen zeigt. Aber das muss einfach so sein, damit man wirklich mal dahinter versteht, was das eigentlich für eine Zeit war und wie schlimm das war. Gerade die Figur um Oskar Schindler ist sau interessant. Also, dass er eigentlich jemand ist, der am Anfang Geld machen wollte und auch für sehr viel Geld gemacht hat eben halt mit den Juden, weil das eben halt sehr, sehr günstige Arbeiter waren. Und erst gegen Ende versteht er ja eigentlich erst, was ähm, die Konsequenz eigentlich gerade ist und versucht dann noch so viele Juden, wie es geht zu retten mit dem Geld, was er die ganzen Jahre über gemacht hat. Diese Wandlung nach und nach ist unfassbar gut zu sehen und gibt einem menschlich so viel. Und wenn er da am Ende auch zusammenbericht und dann denkt, hey, ich hätte doch von dem kleinen Stückchen noch noch ein Leben retten können und hiervon noch ein Leben retten können.
0: Ja. Äh, ja dann Genau. Oh. der nimmt ja dann noch irgendwie. Eine, eine, boah, ich habe gerade die Tränen in den Augen. Ohne Flachs. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich glaube, ähm, mir ist was ins Auge geflogen. Der nimmt ja dann irgendwie, äh, raucht sich dann noch eine Zigarette, ne? Und guckt dann die Zigarette so an und sagt, von dem Geld hätte ich noch jemanden retten können. Oder so, ne? So eine ganz ähm, so, eine, so, eine, so eine simple Kleinigkeit, die er sich war, dann. War das? War das? Es Zigarette? war so ein
1: so Manschettenknopf, den er hat. Oder man, genau,
0: Manschettenknopf. Den haben, den den haben die
1: Jugendlichen quasi für, für ihn quasi selbst angefertigt aus Material. Boah. Und da hat er gemeint, ey, warum das? Damit hätte ich auch nochmal Leben retten können. Und das ist eine Szene die geht so stark unter die Haut. Also, boah, ich, ich habe ich hab mich lange ähm, vor diesem Film gedrückt, weil ich ihn auch nicht in der in der Schule gesehen habe, Gott sei Dank, sondern ähm, ich wusste um den Ruf und ähm, bis vor vier Jahren habe ich ihn nicht gesehen und da habe ich gesagt, hey, mir geht's jetzt so schlecht äh, gerade, komm, jetzt gebe ich mir die Kante und gebe mir auch die Schindler's Liste. Alter. Und... Ich bin danach deutlich fröhlicher rausgegangen, als ich reingegangen bin, weil ich dann einfach so demütig war. Ich dachte, ey, die hatten es noch viel, viel schlimmer als du gerade. Also sei einfach mal ja. dankbar, dass du es dass nicht mitmachen musst. Und seitdem gucke ich den jetzt mindestens einmal im Jahr, also Minimum. Wow. Weil mhm. es ist so ein Film, den man immer mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte und um einfach zu wissen...
0: Ja, zum Beispiel, also zum Beispiel an die ganzen Aluhutträger da draußen, die das Ganze hier gerade, wir haben immer noch Corona-Zeit hier draußen, ähm, das Ganze mit der äh, NS- beziehungsweise Holocaust vergleichen. Ihr habt sie ja. doch nicht mehr alle auf dem Zaun, ihr Spackos. Ja. Sorry, da muss ich jetzt einmal raus, ey. Vollkommen Guckt so euch den Film mal an, dann wisst ihr mal, wie der Unterschied aussieht, ja. Idioten. So, jetzt lass mal zum nächsten Thema kommen. Nächster Film. Ja. Du, mach, okay. mach, mach du noch mal einen Film bitte.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin noch bei den filmtechnischen Filmen oder eben halt Filme, die mir Genres näher gebracht haben. Und der nächste ist so einer, denn mit Westernfilmen konnte ich bis vor kurzem gar nichts anfangen. Ich habe Oha, ich habe Winnie Two gesehen und sowas und Bäh. ja, ich weiß, nicht, ich habe <lacht> nie so richtig den Zugang zu gefunden. Und vor ja, letztes Jahr müsste es gewesen sein, habe ich zum ersten Mal The Good, The Bad and The Ugly von Sergio Leone gesehen. Ich glaube, im Deutschen heißt er Zwei glorreiche Halunken. Genau. Und dieser Film geht zwar glaube ich mindestens drei Stunden, drei Stunden zwanzig, mm. aber du kannst den mit heutigen Sehgewohnheiten so gut gucken. Der ist spannend, der ist lustig, der hat tolle Szenen, das ist super geschauspielert, und der Score ist sowieso über alles erhaben. Also, das Ding hat mir Western-Filme erst richtig eröffnet. Und der ist toll. Also, gerade uh. auch, ich muss auch gerade wie <lacht> an, an die Hommage denken aus uh, John Wick 3, wie er die Waffen dann zusammenbaut. Gibt gibt's eine Szene in The Good, The Bad, and The Ugly, wo er eben halt auch im Waffenladen reingeht und dann sich selbst eine Waffe zusammenbaut?
0: Mhm ist einer der wenigen Stapel der Schande, die Boah, die Blu-ray habe ich glaube ich drei Jahre mindestens mhm. eingeschweißt im Schrank stehen. Das ist so peinlich, dass ich mir jetzt mal eben auf die Finger hau. Au. Ja, ich muss ihn auf jeden Fall noch gucken. Den hat, hat mir ein guter, hat ein sehr guter Freund von mir empfohlen. Ganz liebe Grüße an Michael. Ähm, ja, ich bin einfach noch nicht. Ich, 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 ich gehe nicht abends, wenn ich dann Zeit habe für einen Film gehe ich dann nicht hin und sag, boah, jetzt guckst du dir in drei Stunden oder dreieinhalb Stunden Western an und hab den dann auch nicht immer so auf dem Schirm. Aber irgendwann muss ich mir den wirklich mal antun. Also definitiv.
1: Wie stehst du denn zum Western Genre? Hast du da hast du da schon einen Zugang zu gefunden?
0: Gucke ich gerne, wenn es gut gemacht ist. Und ich ja. weiß, dass gerade der halt, ich glaube sogar der bestbewerteste aller, ja, jetzt geht's wieder los mit aller Zeiten. Aber der bestbewerteste Western bis dato. Mhm. ist und eigentlich mal geguckt werden sollte von jedem Filmliebhaber. Ja, also ne, ich, ich liebe definitiv zum Beispiel äh, spielen wir das Lied vom Tod. Den hat mir mein Vater äh, äh, ans Herz gelegt damals. Den gucken wir auch relativ regelmäßig auch nochmal wieder zusammen. Ich, ich schenke ihm die auch immer wieder in der neuesten Version. Die hat den auch VHS, DVD, Blu-ray <lacht> und <lacht> ja auch den Soundtracks kriegt er immer von mir. <lacht> ähm, aber den äh, liebe ich zum Beispiel und der ist ja auch von Sergio Leone genau und man weiß man weiß dass der halt geile Filme macht und ja. gemacht hat oder? also wie gesagt und der ist echt schon
1: jetzt er hat einige Jahre auf Buckel aber du kannst den echt richtig gut gucken mit heutigen Sehgewohnheiten also der kommt dir trotz der Länge gar nicht langweilig vor also wirklich nicht
0: mhm. ist jetzt wieder in meinem äh, in meinem geistigen pile of shame wieder nach oben gerückt und sollte ja wird demnächst mal angekommen ja.
1: Kannst du auch in zwei Sessions gucken? Ist jetzt auch nicht schlimm, aber ja, kann man kann auf jeden Fall mal machen.
0: Muss ich wahrscheinlich sogar, aber gut.
1: Dann ein Nein. ganz bekannter Film, der mir gezeigt hat, wie ein Spannungsbogen richtig gut aufgebaut wird. Er ist von David Fincher und vielleicht kannst, kannst du ihn jetzt schon erraten.
0: Oh Mann, meinst du Existenz oder Arlington Road? Oh, weder noch. Es, okay. es ist sieben. Oh. Oh, sehr gut, Daniel.
1: Ich kenne nämlich keinen Film, der für mich so einen guten Spannungsbogen hat und auch so die, die gewisse ja, mh, Atmosphäre aufbaut, einfach eine Mischung aus Thriller und leichten Horrorelementen hat und die Spannung einfach von Minute 1 an direkt da ist und selbst wenn es ihren Höhepunkt hat, nicht wirklich abflaut danach und der Film, da passieren einfach unfassbar coole Dinge, die sehr clever sind und das ist ein Film, ja. den kann ich mir echt auch immer wieder reinziehen.
0: Ich muss mich mal eben bei allen Fans von David Fincher entschuldigen. Ähm, Existenz ist von David Cronenberg. Oh. Genau. Und ähm, Arlington Road ist äh, von Mark Pellington.
1: Oh, okay.
0: War mir gerade auch einfach nicht mehr sicher hatte. Einfach mal... Äh, und, und äh, hier äh, gefährliches Halbwissen rausgefeuert. Ja, passt. Aber, naja. Ähm, nee, Sieben ist äh, ein sehr, sehr bedrückender, eindrucksvoller Film über die sieben Todsünden. Genau. Äh, und die durchlebt halt der Brad Pitt in diesem Film. Äh, auch ein Klassiker im, im Horror-Thriller-Genre, definitiv. Und das Ende ist... <lacht> Boah, das ist so gruselig und es ist widerlich, ey, das ist der Hammer. What's in the box? Ja,
1: ach Gott. Boah. Ich, boah. Vielleicht, vielleicht gucke ich ihn gleich nochmal, ich weiß nicht, aber <lacht> ich, die Atmosphäre, wie gesagt, die macht es bei mir sehr aus und gerade die Spannung, also das beides in Kombination habe ich so in, der Art lange, lange Zeit nicht mehr gesehen, bis es jetzt von ähm, Danny Villeneuve äh, Prisoners gab. Ich glaube, das war so der nächste Film für mich, der daran wieder angeknüpft hat, an diese Art Spannungslevel.
0: Ja, der war auch genial. Prisoners, ja. Danny Villeneuve, ey. Ich bin so gespannt auf seinen Dune. Mhm. Ach, genau, das wollte ich dich vorhin noch gefragt haben. Ähm, wie stehst du denn zu Blade Runner? Äh, 2049? 2049,
1: genau. Um, oh, oh. Eigentlich ist die größere Frage, wie, wie er. Es das, das, das hat, hat eine Geschichte. Um, ich, hielt <lacht> es hieß am Anfang Whitley Scott und nachdem er dann hm. den letzten Alien-Film da abgeliefert hat, war ich so: Oh. Oh, der hat das ganze Mysterium rund um das Alien komplett irgendwie aufgelöst und es gibt einfach irgendwie. Ja, der ganze Mythos ist einfach zerstört worden durch diesen Film, meiner Meinung nach. Okay. Und dann wurde angekündigt, hey, Blade Runner 2049 nicht so, oh nein, die, die klären bestimmt auf, ob Deckard Replikant ist oder nicht und,
0: hey.
1: und dann ja, hieß es aber, der, der, der Neil Villeneuve übernimmt das Ganze und ich habe Sicario gesehen und dann auch Arrival und von Arrival war ich so unfassbar weggeblasen, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance und
0: guck's mir an. Küsse gehen raus an Arrival. Mua.
1: Ja, ja, wirklich. So ein geiler, bodenständiger, mit leichten, äh, mit leichten Fantasy-Sachen, würde ich sagen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall Fantasy. Aber trotzdem. Mit einbezogen, ja.
1: Ein unfassbar guter Film. Danach hatte ich Hoffnung und dachte, okay, der Film könnte doch was werden. Und, oh Gott, ich, das Kinoerlebnis war so geil. Ich weiß, dass ich mit zwei Freunden drinne war. Also, ich wollte nicht, dass dieser Film aufhört. Ich, ich habe mich in den fremden in Sitz gekrallt und wollte einfach nicht, dass er aufhört. Und man denkt so: ab ja, nach, nach so zwei Stunden denkt man, oh Gott, jetzt kommt nicht noch irgendwie ein Teil, ein Teil 2, den sie nochmal hinterherjagen. Oh Gott, bitte nicht. Und ähm, nee, es wird aber dann zu Ende erzählt, Gott sei Dank, in zwei Stunden 30 oder so. Der geht halt relativ lange wieder, aber er ist dabei so. Oldschool von der Erzählweise, aber so geil in den Bildern und ich liebe den. Ich bin wirklich, meiner Meinung nach ist das die beste Fortsetzung nach Part 2, die man einem Film einfach geben kann.
0: Mhm. Ja, ich ähm, habe 2049 auch im Kino geguckt und ja, die äh, Bildgewalt ist bahnbrechend. Mhm. Also Wie, wie realistisch die jetzt diese Endzeit noch mal auf auf auf, ähm, auf die Kinoleinwand gebracht haben und halt mit dem Stil von Denis Villeneuve, der, wie du sagst, ist halt immer botständig und realistisch und nicht mit viel Schnickschnack oder so. Mhm. Klar wird da auch mit viel CGI gearbeitet, aber die ganze Bildpräsenz, die ist so immer on point, wie man so schön sagt, ja. dass man dem das komplett abnimmt, als würden die da gerade in dieser Welt rumspielen. Und ja, der Soundtrack ist... Boah, der geht auch krass unter die Haut, finde ich. Ja. Der hat immer so so ganz schrille Sounds und so, aber die ähm, ein paar Melodien trotzdem noch dabei. Sehr äh, äh, eigen, Eigentlich. ja genau, sehr eigensinnig. Und ja, also ich finde Blade Runner auch, also beide Teile genial. Und ja. also von von dem von dem Showdown in dem äh, absinkenden Gleiter <lacht> Junge, habe ich sch schweißnasse Hände gehabt. ey. Mein Gott.
1: Und wie gut, trotzdem auch das CGI eingesetzt wurde. Ich erinnere nur ja, an die Szene total. mit seiner Joy, also mit seiner quasi künstlichen mm. Intelligenz, die er hat, mm. und der echten Person, wenn die beiden halt quasi zu eins werden, diese, dieser Übergang, der mm. ist so unfassbar gut geworden.
0: Ja, das sieht aus wie ein, wie ein Clippingfehler im Videospiel, ne? Aber, ja, ja. aber man weiß ja, in einem, in einem Film besteht halt der Charakter nicht auf, aus Polygonen und da haben die verdammt nochmal viel Arbeit geleistet, ja.
1: ja. Und vor allen Dingen, wenn du den heute guckst, dann denkst du, okay, die Zukunftsvision ist, ist nicht so falsch. Also das könnte tatsächlich so aussehen in ein paar Jahren. Und ich glaube, dass es damals für die Leute, die in den 80ern Blade Runner gesehen haben, dann auch dachten, hey, Asien ist sehr, sehr stark und China, das kann. So passieren, also deswegen auch aus heutiger Sicht, die wird Blade Runner ähm, dadurch ein bisschen daneben, weil es eben halt dann doch nicht in die Zukunftsvision getroffen hat. <lacht> also, äh, solche Vorwürfe möchte ich hier nicht hören. <lacht> es fällt mir auch sehr schwer. Ich habe gerade keinen anderen, äh, ich habe gerade kein anderes Wort gefunden, aber ähm, dadurch wirkt es halt ein bisschen.
0: Ja, klar. Ja, Nein, ich weiß, was du meinst, aber. Ja. Es tut mir leid, Pedro, es tut mir leid. <lacht> Alles gut, lassen mal so stehen. Aber weißt also, du, welche Zukunftsvision noch absurder gewesen ist? Die von, von, Termin die von, 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 von Terminator <lacht> 2. Jetzt wollen wir doch nicht ins Wort. Los Angeles, 19, was war das? 97? Ja. War, <lacht> äh. Aber dieser Film ist auch auf meiner Liste. Weil okay. der mich im Bereich, ja, ich bin halt immer so der Typ, mein Vater ist halt Kameramann. Und der hat mich da drauf gedrillt, irgendwie, ja, achte mal auf den Cut und achte mal auf die Fahrt und so weiter und so fort. Und das fing an, irgendwie so ein bisschen, wo, es ähm, mich dann wirklich krass begeisterte, als er mir gesagt hat, ähm, guck mal hier, die äh, Verfolgungsjagd von einem LKW hinter dem Motorrad, wie wow. durch die, wo, ja, genau, wie der durch die Kanalisation da heizt. Und dann sagt er, guck mal, der fällt dir doch gegen die Wand. Wie, haben die, wie konnten die das dann machen und so weiter ne und so fort. Und dann war das Erste, was, was ich sagte, war so, wie alt war ich da? Der Film war von, ich guck mal eben schnell, 91. So, und da gab es dann halt die ersten making offs Ja, da war ich vielleicht zehn, ne? neun, neun oder zehn Jahre alt. Und da habe ich gesagt, ja, dann haben die wahrscheinlich eine, äh, eine Kamera gehabt an dem LKW, der aber per Funk das äh, Signal direkt an den Ü-Wagen übertragen hat oder so. Und da war mein Vater bee beeindruckt von mir, weil ich so so eine Denkweise schon hatte, weißt hm. du, so hinter den Film zu blicken. Und 19, ich müsste dann drei, ne Moment, elf oder zwölf gewesen sein, als das Ding dann, das, das war die erste Ausstrahlung auf RTL. Da habe ich dann gehört, dass der Film jetzt auf RTL heute Abend läuft und so weiter. Und ja, Mama, ne, Mama bringt mich dann ins Bett und so. Ich war, keine Ahnung, dann 13. Nee, muss dann früher gewesen sein. Ich muss früher gewesen sein. Ja, muss früher. Dann mit zwölf, mit zehn, elf, zwölf, irgendwie so rum. Mutter mich ins Bett gebracht, und ähm, ich meine, dass Mama dann, also meine Mama dann auch ins Bett gegangen ist. Und dann kam Papa ins Kinderzimmer und hat gesagt: komm, wir gehen nach unten. Wir gucken jetzt in Terminator. Ehrlich? Dö, 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 dö. Genau, und dann ging ich die Treppe runter und ich hörte, genau wie du jetzt, ich hörte schon diesen Jingle, das kurze Intro mit dieser, mit dieser Vision, die die da hatten, mit diesem Krieg, der da schon vonstatten geht, den hatte ich dann erst einmal nicht mitbekommen, aber ging die Treppe runter und dann... Ja, und dann haben wir Terminator 2 geguckt und ich war viel zu jung. Ich hoffe, ich mache weder mich noch meinen Vater gerade strafbar. Ein. Aber ich habe mit meinem Vater geguckt und wie gesagt, wir haben das Ding, dann, ne, er hat dann immer erklärt und dann haben wir weiter geguckt und ja, auch da waren dann halt auch so CGI-Effekte, die man vorher noch nie gesehen hat, ne? ja. von von dem T-1000, wie er äh, sich immer verflüssigt oder halt auch wieder äh, verfestigt, ähm, zum zu einem Boden oder halt durch Gitterstäbe geht und damit der Knarre hängen bleibt, Gott liebe ich diese Szene, ey. Da ist nur so ein kleines Detail, was Terminator 2 für mich zu einem der großartigsten Actionfilme aller Zeiten macht. Ich meine, wahrscheinlich kennt ihn jeder, der, der jetzt gerade zuhört, aber ich euch kann diesen Film auch immer wieder gucken. Aber auch nur in der Original-damals-Kinofassung, da gibt es ja auch noch eine längere Version von, wo... Ähm, ähm, wo die deutsche Synchronisation erstmal nicht passt und auch ein paar Szenen drin sind, die für mich überhaupt nicht rein mussten, sind sie ja auch nicht gewesen im Kino, also da empfehle ich definitiv nur die original ähm, weil die Extraszenen, die tun, die tun nicht weh, wenn man die nicht gesehen hat. Ähm, mhm. drei Jahre später, ich spring jetzt einfach mal zum nächsten Film, dann das darfst du wieder, weil das passt ganz oh, gut.
1: Ich habe noch ein ganz, ganz schnelles Trivia zu. Ja, gerne. Zwei. Gerne. Weißt, weißt du, warum er in der Mall die Schrotflinte aus so einer Packung Rosen rausholt?
0: Den ähm, ganzen Roses.
1: Richtig, das ist mein Lieblings-Trivia-Effekt. So ja, weil er ein
0: ganzen Roses-Fan ist. ist, genau. Ja. Auch so eine super Szene, ey. In <lacht> Fresse, ey. Dann in Side Zeitloop. Oder auch da wieder, wie äh, Linda Hamilton. Äh, ich liebe das ja, diesen Spielberg-typischen... Gesichtsausdruck und sehen, was die Person gerade fühlt und denkt. Wow. Und dann, ne, wie sie dann, ich weiß äh, ja, wie sie dann um die Ecke kommt und der Terminator kommt aus dem aus dem Fahrstuhl, der halt im ersten Teil versucht hat, sie umzubringen. Und ja. die sieht ihn nur und, und das ganze in Zeitlupe. Ach oh, guck mal, siehst du das gerade, Daniel? Meine meine Gänsehaut geht ja wieder hoch ähm, <lacht> <lacht> im Podcast. Um ja, ich hab's, ich hab's gesehen. <lacht> Auf jeden Fall war brillanter Film, liebe ich Terminator 2. Im gleichen Genre befindet sich der nächste Film und auch der Hauptdarsteller ist derselbe. Mhm. Aber das Ding ist ein äh, eine Kriminalkomödie Action Film der Superlative und nennt sich True Lies. Mhm. Boah, was war ich da geflasht, Alter. <lacht> um es einfach mal rauszusagen. Ich bin halt großer Fan, immer gewesen, von vom Actionkino und gut gemachten Effekten. Und auch Humor, da muss ich, muss ich auch gleich noch mal eine ordentliche Sparte raushauen, ähm, was mich da geprägt hat. Aber True Lies, Junge, der tut auch heute noch so gut mhm. zu gucken. Und der Humor ist so auf den Punkt, ich äh, ja, ich, ich, ich liebe ihn. Ich liebe Schwarzenegger auch. Schon vorher habe ich den geliebt und habe auch halt deswegen irgendwie Sylvester Stallone nie irgendwie groß Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ähm, Schwarzenegger war immer mein großer Action-Hero. Äh, nicht der Last Action Hero, auch den Film <lacht> vergöttere ich, der ist aber nicht in meiner Liste. Aber äh, True Lies für mich einer der, oder wenn nicht, der beste Actionfilm, den es gibt.
1: Dann muss ich dir die Frage stellen, du als großer Arnie-Fan. Ja. Hast du Herkules in New York gesehen?
0: Ja, leider. <lacht> ja, leider. Aber da wissen wir auch selber, ähm, ja, mein Gott, der Mann hat damals, äh, ist nur als Bodybuilder berühmt geworden, das war seine erste Schauspielerrolle. Und der war halt immer nur bekifft. Und wenn man so bekifft ist und immer Gras braucht und kein Geld als Bodybuilder verdient und dich jemand fragt, bei einem bei einem Film mitzuspielen als Herkules, ja, was sagst du denn dann, wenn du Muskel, wenn du Beine hast wie ich noch nicht mal Oberschenkel? Äh, wenn du wenn du Arme hast wie, nicht, wie ich noch nicht mal Oberschenkel? Dann machst du das, spielst du doch mit. Klar, machst du dann einen Herkules und machst ein Hajo. <lacht> und reitest auf bescheuerten bescheuerten Pappwagen äh, äh, durch New York. Verklopst du einfach diesen dummen Bären?
1: <lacht> Wie einfach ein Bär mit bloßen Händen verbringen.
0: Oh, der ist, wow. ist aber auch schon so lange her, dass ich den geguckt habe, ey. Da muss ich mal gucken, ob der irgendwo im Stream läuft oder so. Hammer. He doesn't look like me. Who is this, Imitator? <lacht> who, is, who is this, Imitator? <lacht> Aber es gibt ja auch so viele geile Sprüche von Schwarzenegger, die im Original einfach brillant sind. Zum Beispiel der aus, ähm, aus äh, Predator. So. Get to the chopper! <lacht> Get, put that cookie down now! <lacht> <lacht> I like you. I kill you last. <lacht> <lacht> oh, Leid. <lacht> Ach ja. Ja, Herrlich. Manchmal grammatikalisch daneben, aber trotzdem, er ist halt Schwarzenegger, ey. Super. Mhm. Ja. Ja, True Lies, soll ich da noch was großartig zu erzählen, möchte ich nicht. Weil der ist, von, der ist von 94, der hat, der dauert auch seine zweieinhalb Stunden, erzählt halt eine irre gute Geschichte von Harry, heißt er. In dem Film ist ähm, ein Geheimagent und fühlt halt ein Doppelleben. Und äh, zu Hause ist er halt äh, Programmierer und ist immer unterwegs für seine Firma und muss irgendwelche äh, Computer angeblich programmieren und ist halt im, im, im wirklichen Leben halt Geheimagent und äh, nicht von schlechten Eltern. Der sagt auch mal schneller äh, mit einer Pistole eine Antwort als mit dem Mund. Und ist halt trotzdem so mit Humor vollgepackt, dass ich also... Ich, mir fällt gerade die Szene ein, wie er sich als... Äh, äh, Ermittler äh, äh, tarnt und in dem Hotelzimmer sitzt und seine <lacht> Frau kommt rein und muss dann für ihn tanzen. Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen, aber ich habe da Tränen gelacht. Jamie Lee Curtis spielt die Ehefrau und legt da ihren Strip hin, liebt ihren Mann, muss aber, ähm, weil sie in, äh, sie wird da halt so, boah, ewig lange Geschichte jetzt, aber sie wird halt, kurz, kurze Fassung, sie wird, ähm, so reingeführt, als würde sie jetzt eine Doppelagentin spielen. Und das Ganze ist halt äh, von ihrem Mann aufgebaut, weil sie glaubt, dass sie ihn betrügt. So. Mhm. Ja, und dann lässt sie, sie halt, lässt er sie halt da tanzen und ähm, sie weiß nicht, dass das ihr Mann ist und ja, das ist sehr, sehr, sehr amüsant und toll gespielt von, von allen. Genialer Film. Und was Weißt du, was mich da aufregt? True Lies, einer der besten Actionfilme aller, aller Zeiten von von ähm, brillanten Star-Regisseur James Cameron, der immer, immer, immer auf Technik setzt, aber das Ding gibt's nicht auf Blu-Ray. Den gibt es nur als beschissene DVD oder halt von von DVD gecapturte HD-Blu-Ray. Äh, äh SD-Blu-Ray, nicht HD. Das wohnt mich auch so sehr, also... Schade, den hätte ich gerne echt mal wieder geguckt und auch in guter Quali. <lacht> Wir schweifen ab. Ein bisschen, aber es ist vollkommen okay. Solange es ja, unterhaltsam
1: ja. ist, hoffe ich.
0: Hoffentlich. Seid ihr noch da? <lacht> Hallo?
1: Ja. Hast du, ähm, du sollst doch nicht immer gegen deinen Kopf schlagen. <lacht>
0: <lacht> ich möchte jetzt von dir hören, Daniel. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Trilogie oder so, die dich irgendwie... Ähm maßgeblich noch beeindruckt hat und äh, geprägt hat? Der Trilogie,
1: also ähm, als erstes kommt mir in den Kopf ähm, Star Wars, die klassische Trilogie von 4 bis 6. Mhm. Aber da habe ich ja auch schon Teil 5 erwähnt, warum er mich sehr geprägt hat. Mhm. Und Teil 6 hat mich ja auch quasi geprägt, dass man selbst wenn jemand böse ist, man ihm am Ende auch vergeben kann, wenn er eben halt auch äh, sich bereit ist zu ändern.
0: Ja, und auch seine Taten eingesteht. Genau. Darum geht es ja auch, ja. Ja.
1: ja. Ähm, was fällt mir noch ein? Es fällt mir, also als Kind halt ganz besonders Indiana Jones.
0: die. Ah, reist. das wollte ich hören. Das wolltest du hören. <lacht> das oh, okay. wollte ich hören. Ja, es Indiana. Sollte ich jetzt nur eine Überleitung schaffen für einen Film, oder was? Nee, ich möchte, dass du einmal kurz über Indiana, oder lang wie du möchtest, über Indiana Jones redest. Obwohl es ja Ne, wir wissen ja alle, es gibt nur eine Trilogie. Es gibt keinen vierten Teil. Was? Es gibt halt einen vierten Teil? <lacht> Nein, es gibt einen fünften. Die haben es ja mit dem Was? Zählen nicht so drauf.
1: Ja, stimmt. Nach
0: den Jokes habe den Joke
1: habe ich selbst mal gebracht. Auf genau. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> ja, die klassische Trilogie bei Indiana Jones liebe ich. Ähm, ich mag seine Mimik einfach. Ich mag die Geschichten, die erzählt werden. Und den Humor. Also gerade in Teil 3, der letzte Kreuzzug, ist der Humor so on point. Ach, dieses Zusammenspiel zwischen Sean Connery und Harrison Ford, ich wollte schon Han Solo sagen, ist so toll. Wirklich, die ja. beiden liebe ich. Das passt. Und ja, geprägt hat mich das einfach in der Hinsicht, dass das mein allererster Film war mit Harrison Ford. Und der ist dann so eine Art Vaterfigur geworden ist. Da dachte ich, oh cool, so ein cooler Typ, der ist Lehrer, der ist der gechillteste und coolste Lehrer der Welt. Und die Geschichten, wie gesagt, die erzählt werden, fand ich immer spannend. Und das ist eine Trilogie, die ich bis heute immer gerne gucke. Auch wenn viele den zweiten Teil nicht mögen, mag ich ihn halt auch aufgrund der Düsterheit, die er in dem Teil hat.
0: Die äh, Teile... Eins, also eins bis drei sind ja auch äh, chronologisch irgendwie so äh, gebaut, dass man so eine Berg- und Talfahrt durchmacht. Wie du gerade schon sagtest, äh, so der Tempel des Todes ist ja schon sehr horrorlastig mhm. und der dritte geht ja schon äh, in, in die Komödie rein. Und das liebe ich auch an dem Ding. Du hast halt mit allen drei Teilen unterschiedliches Kinovergnügen.
1: Ja stimmt, da hast du vollkommen recht, also mit allen drei Filmen kriegst du ein eigenes Erlebnis, denn äh, der erste ist halt der klassische Abenteuerfilm, der zweite ist halt ein Horrorfilm und der dritte ist halt, wie du auch schon sagtest, fast eine Komödie und ich krieg von den Filmen auch nicht genug, das ist so, neben Paddington würde ich sagen, mein ähm, Feel-Good-Movie-to-go, wirklich, also ich kann ihn eigentlich immer wieder einlegen und danach geht's mir auf jeden Fall gut.
0: Hast du gesagt Paddington? Ja. Paddington Bär? Ja. Ähm, äh, Harrison Ford hat ja eine Narbe. <lacht> Entschuldigung, ich habe Paddington was, Gott, nie, was? Was? Ich, ich, ich habe nie Paddington gesehen. Ich möchte auch gar nicht drauf eingehen. Alles gut. Ähm, Indiana, ja. äh, Harrison Ford hat ja eine Narbe am Kinn. Ach so. ja. Yeah. Hat er sich als Teenie zugezogen, weil er angeblich im BMX auf die Schnauze gegangen ist. In Indiana Jones 1 wird einfach eine Szene, mm -mm. wie er als Kind. Was denn? Nee, Indiana, genau, das war der dritte, genau, bei, bei drei war es, stimmt, genau, wie er als Junge ähm, in auf einem fahrenden Zirkuszug in einen Wagen reinfällt, wo ein Löwe ist und er schnappt sich die Peitsche und will peitschen und haut sich dabei selbst ins Kinn und äh, somit hat man seine, also Harrison Fords echte Narbe so in den Film integriert, fand ich eigentlich eine äh, Idee. Aber da gibt es auch so viele Nerd-Hintergrundklamotten. <lacht> also da könnten wir jetzt mit anfangen, tun wir aber nicht, weil wir das, das, das Zeug toll, gerne. Ja, 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 das gehört in ein Museum. <lacht> Sie gehören in ein
1: Museum, Dr. Jones. Ja, ah, ja.
0: ja da machen wir wirklich auch vielleicht nochmal einen eigenen Cast zu. Indiana okay. Jones, eins bis vier. Äh, drei. Wir 3. müssen dann auch über den Vieren reden. Es muss doch, ein, es muss doch eine Erklärung dafür geben dass sich Indiana Jones in einen Kühlschrank vor einer Atomexplosion <lacht> versteckt. Ey,
1: vielleicht finden wir einfach irgendwas sehr Unterhaltsames, um einfach zu erklären, wie der Vierte gemeint ist. Vielleicht ist das doch einfach ein Drogentrip. Keine Ahnung.
0: Möglich. Crystal ja. Math, Crystal Sky.
1: Crystal Jones. Wow. Ähm, um mal wieder direkt zum Thema zurückzukommen, äh, Filme, die mich geprägt haben, die letzten zwei, die mich technisch geprägt haben, äh, sind Pulp Fiction, mhm. Hab mich natürlich mit Dialoge und Zeitsprünge geprägt, gerade ähm, die Dialoge gab es ja schon bei Reservoir Dogs, aber der erste, den ich von ihm gesehen habe, war Pulp Fiction.
0: Ging mir genauso, ja, war bei mir auch. Erst Pulp Fiction dann Reservoir Dogs
1: was ich hier auch so liebe, gerade mit den Zeitsprüngen ist, dass ein Charakter, den man sehr mag, halt in einer Szene stirbt, aber der nächsten spielt ja aufgrund eines Zeitsprungs wieder mit, was halt einfach irgendwie sehr befriedigend ist, wenn man die Figur sehr mag und an der auch hing. Und ja, das auch dann teilweise dadurch auch unterging, dass die Figur eigentlich in der chronologischen Reihenfolge gestorben ist. <lacht> ja, stimmt. Das fand ich sehr interessant, wie das gelöst wurde und wie viele Ideen da auch drin stecken und wie viele Zeichen, wie man eben halt, ja, wie so das Schicksal bestimmt wird anhand der Wege, die die bestimmte Personen gehen. Ähm, tolles Ding, die auch ähm, trotz, dass halt viele Dialoge stattfinden, also ich würde schätzen 80% Dialoge, ist das Ganze nie langweilig, weil man hängt halt an den Lippen. Und das Besondere ist ja, ich glaube, das wurde auch, es wird, glaube ich, überall immer wieder erzählt, dass äh, Tarantino halt Dialoge genommen hat, die aus dem Leben gegriffen sind
0: <lacht> Ja Ach ja Er hat ihr die Füße massiert? <lacht> <lacht> Würdest du
1: meine Füße massieren? Ach ja. Äh, ja Sowieso Tarantino und Füße Naja, das zieht sich ja bis Ja,
0: ja, ja zum aktuellen e durch. Ist, ist ja ein Fetisch, den ich nicht teile ähm, nee. Aber soll er machen. Aber ich, also, aber er sucht sich dann aber auch für die, für seine Filme die hässlichsten Füße, oder? Der der, der castet, glaube ich, nur nach hässlichen Füßen.
1: Ich kann das, ich kann das nicht objektiv beurteilen. Ich finde Füße irgendwie immer eklig. Ich weiß. Nicht. Ah, okay. Ich dachte, ich habe jetzt was
0: Falsches gesagt. Alles gut. Nee, ja. nee, alles
1: gut. Ähm, ja, und der letzte Film, der mir das Action-Kino gebracht hat, ist äh, Die Hard, beziehungsweise stirb langsam eins. Denn oh Mann. Für viele ist es wahrscheinlich äh, Terminator, Terminator 2, der so der beste Film vom Pacing her ist. Aber für mich ist es stirbt langsam eins. Ich finde den so unfassbar geil wie ein Mann, der eigentlich quasi nichts zur Verfügung hat, trotzdem die ganzen Attentäter aufhält. Also das ist so geil.
0: Ja, den Film liebe ich auch, auf jeden Fall. Ähm, Bruce Willis Paraderolle einfach, ne? als John McLean. Mhm. Und ähm, damals mit einem irre kleinen Budget auch gedreht. Ähm, der Nakatomi Plaza, wie er da genannt wird, das ist ja im Original ähm, die Sony Records Studios zum Beispiel. Aber,
1: ich bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall auf Netflix gibt's eine Serie äh, Filme, das waren unsere besten Kinojahre, glaube ich, heißt mm, die Serie. Mm. Und da gibt es ein komplette, komplettes Making-of von heute aus der Sicht mit den Leuten, die das damals mitgemacht haben. Oh, geil. War mir jetzt nicht sicher, welches Gebäude das war Ich glaube, es war nämlich auch einfach nur ein Bürogebäude, aber keine Ahnung Okay ähm, Aber sehr geiles Ding In jedem Fall ähm, Wer es noch nicht wusste, Geek Hard Ist eine Anspielung auf Die Hard Ich, hab <lacht> den, ich wollte auch Eigentlich nach dem dritten Teil auch Als Untertitel benennen, damit es wirklich jeder rafft Also Geek Hard, jetzt erst recht Aber irgendwie fand ich das dann doch nicht ganz so cool und deswegen heißt er auch nur g aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid.
0: <lacht> also ich finde, wir sollten diesen Cast jetzt, ist ja dann halt der dritte, g jetzt erst recht, recht nennen. Das finde ich eigentlich eine coole Sache, aber da können wir danach noch mal drüber quatschen. Ja, stirbt ja, stirb langsam. Ist auch leider qualitativ nicht mehr so das Gelbe vom Ei, aber okay. Teil 2 ist auf jeden Fall noch äh, gut schaubar, Teil 3 finde ich sehr, sehr gut. Oh, ähm, weil mich das ganze Pacing... Ist halt alles Geschmackssache, ne? Ähm, weil das alles nochmal groß aufgeplustert wird, was die ganze Action angeht. Und natürlich dann mit Samuel L. Jackson als Sprücheklopfer und und Buddy von, von Bruce Willis noch dabei, hatte ich schon echt meinen Spaß. Auch wenn mich seine Synchronstimme, die da äh, oh, ja. gewechselt hatte... Von, von Bruce Willis an, an, am Anfang direkt äh, ja schon ein bisschen rausgehauen hat. Das war halt nicht mehr der äh, Manfred Lehmann. Ich sehe das ähnlich, allerdings fand ich den dritten ein bisschen schwächer, aber trotzdem noch genug
1: unterhaltsam, dass ich ihn gerne schaue, weil ich finde einfach, John McLean funktioniert in klaustrophobischen Gefilden quasi. Sei es ein Tower, sei es ein Flughafen, sei es ein Flugzeug. Das sind halt Gebiete, aus denen er nicht wirklich raus kann. Und jetzt das Ganze in eine große Stadt zu verlagern, war halt gewagt und hat deswegen meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich fand die Idee mit Simon Says ähm, mhm. und den ganzen Rätseln, die gestellt wurden, fand ich schon ganz interessant. Aber es hat mich tatsächlich
0: nicht ganz so... Ey, Jeremy Irons geiler Bösewicht. Richtig ja, geiler Bösewicht, ey. <lacht> immer. Und er ist Hans Grubers Bruder. <lacht> den, den, den. Kauen Sie immer noch auf Ihrer Brille rum, um, um intelligent zu wählen? Oh, die kennen uns, verdammt. Ja, mag ich. Aber Teil 4 und 5 geht dann halt auch schon so bruh, ah, nee, Die kann, die habe ich jeweils einmal gesehen und mehr möchte ich dann auch nicht. Es ja. reicht. reicht. Muss auch kein neuer Teil mehr kommen, der Bruce Willis wird, glaube ich, jetzt auch äh, auch schon 72, nee 68, ich irgendwie um die 70 rum.
1: Ich kann es mal eben nachschauen.
0: Hey, wäre cool. Dann stehe ich wieder als Idiot da. <lacht> 65. Ja, kann geht, ja okay, geht auf die 70 auf jeden Fall zu. Hey, komm, mach doch jetzt endlich mal dein deine Documentary oder. Äh, keine Ahnung, ein Lebenswerk, warum ich ein Arsch bin, privat oder so, mir ist egal, aber kein Actionfilm mehr, bitte. Und auch bitte keine Expendables mehr. Himmelgott im Arsch. Was okay. waren die schlecht? Was waren die schlecht? Ja. Schlecht? War <lacht> 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 die Meister der Übergänge, unfassbar. Du warst fertig mit deiner Liste, oder? Äh, mit meiner
1: filmtechnischen Liste. Ich habe ja noch die Sachen, die mich menschlich geprägt haben. Die sind aber okay. tatsächlich nicht so viel. Die ja. haben, haben... die ja schon schon abgehackt.
0: Okay, ja. Menschliche Liste, deine ist wahrscheinlich bei mir die äh, Filme mit Humor, also die Komödien. Ich habe noch zwei Filme, die mich definitiv dazu gebracht haben, diese Filme nicht nur oft im Kino zu gucken. Also einen davon, weil bei dem anderen durfte ich noch nicht ins Kino. Das ist einmal... Ja. Matrix. Nein. The Matrix war ich äh, siebenmal im Kino, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Und äh, ja, kann mir den auch immer noch angucken. Der ist einfach toll gemacht von der ganzen Technik, die es damals halt absolut, die absolut neu war. Mit der Bullet Time, mit den Spezialeffekten, mit. Ähm, ja, die die Kombination aus CGI und, und ähm, Modellhintergründen und so weiter. Das ist schon echt geil gemacht. Und halt die ganze Geschichte dahinter. Ne? ich als 18-Jähriger habe mir dann auch gedacht, ey, wir leben noch in der Matrix. Aber da waren noch andere Sachen im Spiel, da möchte ich aber auch nicht drauf eingehen. Ähm, nee, so verrückt war ich nicht. Nein, war ein Witz. <lacht> <lacht> aber Matrix hat mich schon... Was Action-Kino angeht, wieder so richtig auf ein schönes neues Level gehieft, ähm, was aber auch echt schwer zu toppen war. Von Aber von einem, der mir jetzt gerade einfällt, war, das war Starship Troopers. Oh. Den habe ich ähm, auch viel zu früh gesehen, weil. Nee, viel zu früh kann eigentlich nicht. Müsste 17 oder so gewesen sein. Ein damaliger Schulkollege, Marc, Grüße gehen raus, äh, der hatte aus Thailand eine illegale Kopie bekommen von dem Ding und wir haben das Ding geguckt, bevor es hier im Kino lief. Das war geil. Und der, der thailändische war dann halt mit thailändischen Untertiteln, Originalton, äh, die ganzen brutalen Sachen und so, war halt alle drin aber so äh, Genitalien und Nippel äh, weibliche Nippel und so dann halt so mit mit dem bekannten asiatischen ähm, Pixel so davor ja war schon witzig und, und auch den kann ich mitsprechen aber auch nur in Englisch <lacht> war okay. ganz witzig ja. und ähm, was mich aber auch noch geprägt hat war wo ich dann sagte ich will mehr Videospielverfilmungen die so ich mache gerade Anführungsstriche so gut sind wie Mortal Kombat aus dem Jahr 1995, oh Gott. Ich schäme mich fast dafür, dass ich den so oft geguckt habe. Ey. Aber der hat mich halt damals einfach begeistert. Ich war ich war und bin immer noch großer Mortal Kombat Fan. Und äh, ja, der Film ist nicht gut, das weiß ich. Aber der Soundtrack ist mega geil, den habe ich hoch und runter gehört. Und mein Vater sogar auch. Hoch und runter gehört von Fear Factory über äh, Typo Negative oder ach, was will ich, was da noch alle drauf war. Total geil. Mortal Kombat. Und ähm, ja, der Kampf Johnny Cage mit Scorpion im Wald mit Fear Factory im Hintergrund. Lecker Bombe. Hammer. Geil. Liebe ich immer noch. Ja, dann hast du mir äh, äh, Mindfuck-Filme. Kann ich auch mal eben dann abhaken, dann bist du wieder dran. Memento hast du erwähnt. Mhm. Fight Club hast du erwähnt. Und äh, der ja. dritte, der mir so spontan dann noch eingefallen ist, ist äh, The Sixth Sense. Oh. Also als ich, klar, jetzt sagt die oh, ja, ja, ja sie tote Menschen. Bla. Aber ey, Alter, wenn du den das erste Mal geguckt hast und es nicht weiß und ich bin halt damals im Kino gewesen und hab's nicht gewusst, dann stehst du aber am Ende auch da und dachte, dir, fuck, hat der mich an der Nase rumgeführt.
1: Und das zweite Mal ist er nicht
0: schlechter. Genau, ein zweites Mal gucken macht er auch noch Spaß, richtig, genau. Um dann halt mit dem Hintergrundwissen halt da nochmal ranzugehen. Oh. Natürlich. Aber dann bist du natürlich nicht mehr so gehirnfickt, sondern halt ja. nur beim ersten Mal. Ne?
1: Aber trotzdem du. kriegt er mich auch jedes Mal über die emotionale Schiene komplett. Also ich finde den vom Soundtrack her und gerade wie Bruce Willis spielt so geil.
0: Ja. Der ist echt gut. Und auf einer ganz eigenen Art und Weise gruselig. Echt. Gerade beim zwar immer gucken. Ja. Gerade immer sehen. Ne, wie, wie, ähm, wie heißt der denn nochmal, der kleine Schauspieler? Äh, der ist doch jetzt auch total äh, Drogenfahrer besagt. Und war. Nee, gar nicht wahr. Der war doch hier in der, der Amazon-Serie jetzt zu sehen. Ähm, äh, Amazon-Produktion. Ich weiß
1: nicht, ist Haley Joel Osmond, oder?
0: Haley Joel Osmond, genau. Okay. Genau. Haley Joel Osment. Und der äh, ist in dieser ähm, Amazon-Produktion, die sich da nennt. Ich schau mal ganz schnell. Das ist nämlich eigentlich ganz witzig. Ist so für Nerds eigentlich ganz cool. Okay. Aber heißt das
1: nicht eigentlich eher Geeks?
0: <lacht> ja, das müssen wir noch ähm, einführen. Da, Future Man. Genau, Future Man heißt die Serie. Äh, sehr ja, ein bisschen Pipi-Kacka-Humor, aber halt auch viel Nerd-Gedöns, äh, Geek-Gedöns ähm, dabei. Und es geht halt um einen äh, Typen, der ist sehr gut in einem Videospiel und äh, dieses Videospiel es ist eine Verbindung zur Zukunft, und die haben jetzt gesehen, dass er der Beste ist in dem Spiel und haben, sind dann mit Zeitreise holen die den dann halt in die Zukunft und versuchen dann die Menschheit zu retten. Ach, ganz in den Haaren herbeigezogener Bullshit. Aber so für zwischendurch ist das ganz, ganz nett. Lieber Daniel, jetzt ähm, komm doch mal zur nächsten Kategorie und erzähl mir mal von deinem nächsten Film.
1: Also, meine Filme sind jetzt alles, die mich menschlich geprägt haben. Und der erste Film auf meiner dieser Liste, ähm, den habe ich meiner lieben Mama, Gott hab dich selig, ähm, zu verdanken. Denn ähm, sie ist riesiger Fan von Der kleine Lord gewesen. Oh, schön. Und nur wegen ihr und dieser Liebe zu diesem Film wurde ich am 24.12. geboren, denn sie lag eigentlich schon in den Wehen, meinte aber, ich gehe nicht ins Krankenhaus, bevor ich nicht diesen Film zu Ende gesehen habe. Und nur deswegen bin ich am 24.12. geboren worden. Also hat meine Mutter mich dadurch schon geprägt, <lacht> durch diesen Film. Krass. Ja. Sehr geil. Wusste ich nicht. Ja, Deswegen verbinde ich auch sehr viel mit dem Film und toll geschauspielert. Ähm, ist ein schöner Film zu Weihnachten, der auch mal schön fürs Gemüt ist. Ist nicht locker leicht, aber macht auch auf Missstände aufmerksam und ist wirklich ein schöner Film. Also ich glaube, die meisten werden ihn aber gesehen haben. Dann ähm, ja, gibt es zwei Filme, zwei Zeichentrickfilme, die mich sehr geprägt haben, weil ich bei einem sehr viel Angst hatte vor Gewalt damals und vor, Zeich vor einem bestimmten Zeichenstil. Mhm. Und zwar haben wir das einmal mit der Gewalt unten am Fluss, Watership down, den habe ich viel zu früh gesehen und äh, das sind süß gezeichnete, also weil, ja ich weiß nicht, wahrscheinlich dachten meine Eltern, hey, das, wir tun dem Jungen was Gutes und zeigen ihm hier so süß gezeichnete Kaninchen. Aber ja, aber so der war gut. doch aber
0: auch irgendwie äh, nur ab sechs freigegeben damals.
1: Ja, richtig, aber äh, auch heute noch tatsächlich ist er ab 6 und ich würde dem 6-Jährigen auf keinen Fall zeigen.
0: Nee, definitiv nicht, <lacht> definitiv nicht.
1: Also ich habe natürlich auch Vergangenheitsbewältigung gemacht und den heute auch mal wieder gesehen. Und ich finde den immer noch krass. Ich finde, ich erkenne jetzt aber auch klar die ganze Symbolik dahinter. Mhm. Aber der ist echt krass und geht unter die Haut. Also äh, der Zeichenstil und auch die die ja Grafische Gewalt, die dargestellt wird Ist echt nicht ohne Aber mittlerweile fasziniert der mich Aber der hat mich in der Richtung geprägt, dass ich echt Lange Zeit sowas nicht sehen konnte hm. Und das andere ist Das letzte Einhorn Das kann ich bis heute nicht sehen Weil ich weiß nicht warum Aber dieser Zeichenstil <lacht> Jagt mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken ich habe ich hab den noch nicht, ich hab den nie komplett gesehen. will mir jetzt irgendwann auch vielleicht doch noch mal ja, über den Schatten springen und den schauen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie hat dieser Zeichenstil was gehabt, das mich sehr abgeschreckt hat.
0: Ja, und du hast ja auch bis heute Angst vor Strap-Ons, oder nicht?
1: Mhm. <lacht> das letzte Treffen mit dir war sehr
0: einführend. Sehr einführend. Schluss jetzt hier. Schweinereien.
1: Ja. Apropos Schweinereien, kommen wir zu Das Schweigende Lämmer. Wow. Ja, ja. Das, ich, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ein Film, der mir.
0: Das wissen wir. Jetzt hör auf.
1: Äh, ähm, ja, der Film Das Schweigende Lämmer hat mir. Ich hatte eine gewisse Angst vor, weil mein Bruder Sache, hat, also der Film ist sehr, sehr gruselig, lass das lieber. Und ich war aber dadurch sehr interessiert dran, worum es da eigentlich geht, weil das Schweigen der Lämmer klingt ja jetzt ja gar nicht so schlimm. Den Film dann irgendwann im Fernsehen gesehen. Und aus dieser Angst wurde dann immer mehr diese Spannung, wie es weitergeht durch die Neugierde. Und es gab ein paar Szenen, die auch damals die ich sehr, sehr ja, als krass empfunden habe. Dadurch ist tatsächlich bei mir eine Liebe zu, zu der Figur Hannibal Lecter entstanden. Das entstand alles durch diese Neugierde vor der Angst.
0: Ich hatte einen Kater, der hieß Hannibal, genau aus dem Grund. Okay. Ich hatte. Ähm, ich hatte äh, das hier. Als Vektor. Kennst du? Ja, aber jetzt dürfen wir es wahrscheinlich rausschneiden wegen Gema. Ja. Nein, das war nee, man darf acht Sekunden habe ich eben. Das waren jetzt acht Sekunden ah. schätze ich. Das ist die äh, Musik, die der äh, ja der. Ach, wie heißt der denn nochmal, der sich den Pillemann immer zwischen die Beine steckt und ähm, ja. da halt rumrennt. Ich weiß, ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Jedenfalls ist das die Musik, die da läuft und die hatte ich halt äh, wegtun. Sagt das was okay. über mich aus? Ich muss, mal mein, ich, muss, ich muss mal unseren MKO-Freund äh, Timo fragen, weil der ist äh, Psychologe von Beruf.
1: Also ich sag mal so, mit sechs Jahren äh, drüber nachzudenken, wie es ist, die Mutter zu verlieren, mit neun Jahren an die Arbeitswelt zu denken und als, als <lacht> Wegton dann irgendwann ein Typ, also die Musik von Buffalo Bill einfach auszuhaben, ist schon, äh, hui.
0: Wir kommen der Sache näher, sag ich also, mal.
1: Ich glaube, wir können das auch demnächst umbenennen in einem Psycho-Hard einfach.
0: <lacht> Psycho-Hard. Oh Mann, herrlich. Ja. Okay,
1: dann. Ja, Bring genau, du, du wolltest noch was sagen? sagen. Ich bringe es schnell zu mit dem letzten Film auf meiner Liste. Und zwar hat er mich dazu bewegt, das Schicksal so zu akzeptieren, wie es ist und nicht verändern zu wollen. Ich gebe dir einen weiteren Tipp. Es ist ein Zeitreisefilm und es ist nicht zurück in die
0: Zukunft. Es geht um Zeitreise, nicht um, um Zukunft. Dann äh, kann es nur sein, die Zeitmaschine. Nein. Dann kann es nur okay. sein. Ach man, stell mich doch nicht so auf, auf heute sagst. Im Butterfly-Effekt. Oh, Butterfly. Boah, den habe ich auch nur einmal gesehen. Damals habe ich in der Videothek gearbeitet und mir den dann halt auch da mitgenommen. Ja, hat mich, hat mich begeistert. Ich kann mich aber kaum daran erinnern. Hilf hm? mir auf die Sprünge.
1: Also ich habe ihn auch vor kurzem nochmal gesehen und der ist in meinen Augen nicht so gut gealtert und ich glaube, heutzutage würde ich nicht mehr so hinter dem Film stehen, aber er hat mich trotzdem in der sich geprägt, dass man sein Schicksal halt akzeptieren sollte und nicht verändern sollte. Mhm. Weil, ähm, der gute Ashton Kutscher ähm, hat ein Fotoalbum, wo er dann irgendwann feststellt, er kann anhand der Bilder in die Zeit zurückreisen, zu dem Zeitpunkt, wo das Bild gemacht wurde und kann dort dann Sachen beeinflussen, die dann die die, dann die Zukunft verändern. Und ja, er versucht es halt oft erstmal so typisch Liebesgeschichte mäßig ähm, so hinzudrehen, dass er halt seinen großen Schwarm kriegt, dann aber merkt, dass andere unglücklich sind oder Leute sterben und alles drum. Also da passiert sehr, sehr viel krasser Scheiß auch.
0: Ja, das Ding ist auch ähm, 16 oder 18er.
1: Schon in 16er, meine ich. 16er,
0: okay, ja. Ja, ich kann mich an ein paar Sachen da bildlich noch dran erinnern. eigentlich muss ich auch echt noch mal gucken. Aber Ashton Kutscher ist irgendwie auch bei mir unten durch seit auf man. Ja, bei,
1: auch bei mir, mir auch. Aber der Film ist trotzdem von der Aussage her eigentlich ganz gut. Auch wenn es zum Besten schon, die Aussage ist wahrscheinlich schon zig Jahre alt. Also die gab es davor wahrscheinlich schon in irgendwelchen Klassikern, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm aber dennoch fand ich die Thematik ganz gut umgesetzt und ja, also ich fand ihn als ich als ich ihn zuletzt gesehen habe sehr cringy. das ist so mein Problem mit dem Film dass er sehr gewollt ist und extra ja so stereotypen Charaktere hat wo man sich eigentlich nur in den Kopf fassen kann hm. aber dennoch sind die Ideen die er hat sehr konsequent wenn er dann zum Beispiel mal ohne Arme aufwacht nach nach ja, genau Feldern. genau ja. das das war es mit meinem letzten Film, der mich so menschlich geprägt hat.
0: Ey, gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Der Butterfly-Effekt war auch echt lange irgendwie wieder so im Hinterkopf, aber ähm, ja, einfach nicht irgendwie mal aufgeschrieben oder so. Ich guck mal, ob der auch im Stream ist. Da hätte ich auch Die mal wieder Bock drauf. Den wird es bestimmt geben. Weil, äh, finde ich ja auch immer geil, ne? Zeitreisen und äh, mhm. so ein Gedöns, wenn man da ein bisschen hinterblickt. Echt gut. Jo, ja, <lacht> Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt noch wirklich noch ein paar Filme. Okay. Die sind aber alle aus dem Genre Komödie. Die okay. mich aber definitiv ähm, geprägt haben. Ähm, ich ich, ich fange jetzt einfach mal an. Vor allem hat mich geprägt oder haben mich geprägt. Hotshots 1 und 2. <lacht> Nicht nur mich. Ich kann mich äh, dran erinnern. Da hatten wir den Film mal wieder geguckt und waren danach im... Im, äh, in, der in der Diskothek hier in, in unserer örtlichen Rock-Diskothek und ein Kumpel von mir guckt mich mit seinem Sch Schlafzimmerblick an vom Weiten und kommt so auf mich zu und sagt so, haben Sie schon lange so lange Beine? Und ich habe sofort reagiert und sag so, nein, ich habe Sie letztens erst äh, verlängern lassen, ich trage im Sommer immer etwas länger. Das ist ein Zitat aus dem Film und wir haben uns an der Ticke kaputt gelacht. Schöne Grüße gehen raus an Kai. Mann, oh Mann, ey. Schade, der sich nur noch melden kann, wenn er mir Versicherung verkaufen will. Aber gut.
1: Wo <lacht> oh, wir ähm, bei Strombächern.
0: Tja, <lacht> ja, ungefähr. Ähm, na, Hotshots. Ähm, Ace Ventura, definitiv auch. Boah. Haben wir da gegrölt, auch mit meinem Kumpel Michael, den ich schon erwähnt hatte. Junge, Junge. Da haben wir hier, ich sitze ja bei meinem Vater im Keller und nehme die Podcasts da auf, weil er das Equipment hat. Und wir haben hier in dem Keller gesessen und haben Ace Ventura 2 geguckt. Jetzt wird's wild, wie, äh, der Film anfängt und er, ähm, diesen, diesen, dieses Ringspiel, wie nennt sich das nochmal, diese, diese, diese Alu-Kette. So also diesen, okay. diesen Treppenläufer. Ach so, das kennt man mit sich an, diesen Alu-Treppenläufer, den man so wie Genau, so eine Spirale, danke. Und äh, bei so einem buddhistischen Mönch ist und irgendwie 1200 Stufen Treppe das Ding dann runterstupst und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und bleibt auf der letzten Stufe stehen und schafft es nicht bis nach unten. Junge haben wir hier gegrölt, ey. Meine Fresse. Ja, ist auch alles hängen geblieben. Und Jim Carrey, ja, brillanter Typ. Hat auch viele Schicksalsschläge hinter sich gehabt in seinem Leben. Aber ja, den habe ich, im, hab ich immer mit Begeisterung verfolgt. <lacht> auch äh, bei Dumm und Dümmer, den ich auch auf der Liste habe, spielt er auch einfach nur einen Idioten. Aber macht das so gut, dass ich äh, selbst bei den makabersten Witzen äh, echt heftig lachen muss. Weil ich dann halt auch mal abschalten kann und dann einfach mal fünfe gerade sein lasse. Und dann über einen blinden Jungen, der einen toten Vogel streichelt, auch mal lachen kann, weil er denkt, er lebt noch. Und im, Fern im Fernsehinterview sagt der Junge dann, ich habe gedacht, er wäre nur ein bisschen still.
1: Ich muss da gerade an... Äh an den Podcast-Kollegen äh, Radio-Nukular denken mit, das war mein
0: Lieblingsvogel. Ja, ja, genau, die haben das ja auch immer ey, Ganz liebe Grüße, falls ihr uns mal irgendwann hören solltet, was ich nicht glaube, aber, ey, Jungs, ich liebe euch auch. Ah, herrlich, ey. Ja, das hier Spaceballs, natürlich auch immer tausendmal geguckt. Star Wars verarsche, sagt man hier schön. Aber es ist halt eine, eine, eine Persiflage, Nackter Kanone, alle drei Teile. Oh ja. Yeah. Boah, Aber vor allem der erste, wenn er mit Priscilla Presley zu sich nach Hause geht und, und sie macht den Kühlschrank auf und sie sagt, so äh, oder wie der Chinese Teil, hat er nicht schon lange zugemacht? Hat er nicht vor einem Jahr zugemacht? Und er nimmt die Dose und riecht da dran und kippt einfach um. So ein blöder, klassischer Gag, aber von Leslie Nielsen so geil gespielt, Alter. Mein <lacht> Gott, da könnte ich mich bepissen. Ehrlich. Oder... Äh, wie, wie das brennende Auto in die in die Vo in die Feuerwerksfirma, Feuerwerksfirma reinfährt und das ganze <lacht> Ding so zu... bitte gehen Sie weiter es gibt hier nichts zu sehen Junge ey da kann boah, da kann ich nicht mehr <lacht> ja oder dieser, dieser alte dieser alte Filmtrick wenn eine Kamera von Raum zu Raum fährt hat man ja immer ähm, hat man <lacht> weiß genau worauf ich hinaus will <lacht> Da fährt die Kamera ja immer von Raum zu Raum und man hat da natürlich das halt im Studio so gebaut, dass man nur einen halben Raum hat und den auch sieht und man glaubt, es ist halt ein Raum. Und dann fährt die Kamera von links nach rechts in den anderen Raum und Frank Draven hat halt nichts Besseres zu tun, anstatt durch die Tür zu gehen vorne rum. Und halt, und halt die imaginäre Mauer zu laufen, so, um einfach ah, die vierte Wand wieder zu brechen und, ah, meine Fresse, oder, hey, Ed, du hast da was am Mundwinkel, so ein Riesentyp, 2,50 zwei Meter, zwei Meter groß und er guckt so nach oben, hey, Ed, du hast da was am Mundwinkel und dann siehst du so die eine, du siehst gar nicht den Kopf und er geht dann nur mit einer Hand so hoch, passiert nichts und dann, nee, andere Seite und dann drückt er sich, du siehst die andere Hand nach oben und dann fällt eine halbe Banane auf den Tisch, ey.
1: Genau, no, mein Mann. Ey, ich mag das auch in Teil 3, wenn er, wenn er so der, der, oh, der Frau auf der Samenbank hinterher spioniert und dann <lacht> sich mehrmals eine runterholen muss. Und dann wartet seine Frau noch total horny auf Hause und er kann nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, ja. Herrlich, ey. Boah, ist jetzt das zweite Mal, dass ich in diesem Podcast Tränen in den Augen hatte. Einmal bei Leslie Nielsen und einmal bei Schindlers Liste. Mein Gott, ey. Ach, ja. Boah, ja, aber gleiche Sparte ist dann halt auch äh, Reise in einem verrückten Raumschiff, Flugzeug <lacht> und auf Bus. Und den Bus habe ich nur einmal gesehen, den fand ich nicht so geil. aber äh, Raumschiff und Flugzeug, da war ja auch Leslie Nielsen Hauptdarsteller. <lacht> Meine Fresse, ey, wie, wie kann man so bescheuert sein und sich vornehmen, pro Minute mindestens drei Gags rauszufeuern und es funktioniert. Bei allen bei allen fünf Filmen jetzt, sage ich mal, ne? nackter Kanone 1, 1 bis 3 und... Ähm, ja. Unglaubliche Reise. Ist ja alles von denselben Typen gemacht. Ey. Große, große Liebe für diese bescheuerten Filme, ehrlich. Hammer. <lacht> hammer, hammer, hammer. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon aus der Humorseite. Ich hätte jetzt noch zwei kurze, witzige Anekdoten. Äh, obwohl, obwohl mich. Ich wollte vorhin zu. Bei Tarantino wollte ich nur einwerfen, den hatte ich eigentlich nicht auf der Liste, aber ähm, es gab so eine so eine Splitterzeit, die ich mal hatte, wo ich richtig geil auf Splitterfilme war von, von Brain. Also fing an eigentlich mit From Dusk Till Dawn. Okay. Weil Tarantino da ja das Drehbuch auch geschrieben hatte. Und der wird ja dann vom Rogue-Movie am Ende halt auch zum Splatter-Horror. Und der hat mich beim ersten Mal Gucken irgendwie völlig angewidert und ich wusste nicht, was mich, was mich erwartet und bin dann halt blind in den Film und war völlig baff, was da so passiert und musste den halt irgendwann dann nochmal gucken und fand den dann halt auch geil. Ja, und dann kam bei mir irgendwie so die Splitterphase. Von, äh, von Peter Jackson's äh, Braindead und auch Peter Jackson's äh, Bad Taste. <lacht> äh, oder auch äh, so die ganzen alten Manga-Dinger, wo man sich dann Akira angeguckt hat, nur um halt so die zwei, drei, vier brutalen Szenen immer wieder zu gucken. Total pervers eigentlich, so die Denkweise mittlerweile, wenn ich so dran denke. So die Dinger damals geguckt und einfach nur Spaß gehabt an, an der Brutalität. Aber halt auch immer mit so dran gegangen, wie ich vorhin schon sagte, ne, wie so ein Film gemacht wird. Mhm. Ne, gerade so. Splitterfilme sind ja auch immer wieder gerne genommen, um äh, literweise, äh, eimerweise Blut zu verspritzen. Und auch immer äh, doch ganz gerne witzig anzusehen, auf was für Klöpse die da kommen. Gerade so bei Braindead Brain und äh, Bad Taste. Und äh, äh, die sind ja halt auch gut gemachte Filme. Es sind halt nur irre brutale, lange in Deutschland verbotene Filme. Ähm, von Peter Jackson, der danach halt einfach mal, der hat noch eine ähm, äh, ein Film äh, hinter dem Horizont heißt der, glaube ich, ne? Hat er glaube ich gemacht ja, oder der in, deinem ich. in deinem Himmel? In deinem Himmel? Ah, einen von diesen ähm Nahtod-Erfahrungsdingern. Egal, auf jeden Fall hat er dann halt äh, mal eben Herr der Ringe gemacht. Und die Kameraarbeiten siehst du halt da noch. Und 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 die Effekte, die äh, er halt da Damals billig gelernt und wahrscheinlich auf VHS gedreht hatte. Aber die gleiche Kameraarbeiten, so mit diesen ganz hektischen und immer ganz nah an die Gesichter und so dieser MTV-Style, der äh, da immer noch Einheit äh, gebietet, ne? <lacht> äh, ist halt auch bei Herr der Ringe immer noch Fakt. Und ja, das war dann halt so die Geschichte der, der splitter filme Und ähm, als Kind hatte ich halt auch schon Interesse an... ja, weiß ich, nicht. ich wollte gucken, was passiert zum Beispiel in der Weiße Hai 4. Da kann ich mich dran erinnern. Der Weiße Hai 4 wurde ausgestrahlt. Oder lass es den dritten gewesen sein. Ich war viel zu jung. 13 oder so. 12, 13. Und da wurde der Weiße Hai ausgestrahlt. Und Mutter hat, hatte den aufgenommen. Und ich wusste, meine Eltern waren arbeiten. Und ich hatte mich mit meinem Nachbarn Johannes, ganz liebe Grüße, lange nicht gesehen, waren wir unterwegs und ey, ich sag ey, Mama hat äh, der weiße Hai aufgenommen, sollen wir den gucken? Ja, und dann haben, wir, dann haben wir gesagt, ja, machen wir, und sind dann zu mir gelaufen, haben dann äh, der weiße Hai geguckt und dann kam meine Mutter rein und hat gemeckert. Und wir haben noch nicht mal fünf Minuten geguckt, ist nichts passiert. Ja, aber die hat gemeckert, wie sie auch. Aber zu Recht. Sie hat es mir verboten gehabt und ich habe es trotzdem getan. Tut mir leid. <lacht> Tja. Es war
1: übrigens wirklich in meinem Himmel.
0: In meinem Himmel, ja
1: oder King Kong, je nachdem
0: was Richtig, du ja, King, Kong, King Kong ist auch eine Nahtoderfahrung ja. <lacht> obwohl ich den eigentlich mag der ist halt nur viel zu lang ja, war äh, war ein schöner Cast, Daniel ja, sehe ich ganz, ganz genauso hat sehr viel Spaß gemacht War wieder viel gelernt voneinander Ja, auch immer wieder schön mache ich immer sehr gerne ich hoffe, ihr hattet auch Spaß wenn euch das Ganze hier äh, gefällt folgt uns sehr gerne Hören könnt ihr uns auf Apple Podcast, Spotify und auf unserer Internetseite geekart.de. Ja, wenn ihr mehr von mir hören und sehen möchtet, folgt mir auf Twitch. Tim W. aus B. <lacht> könnt ihr auch gerne machen. Oder Twitter ebenfalls. Tim W. aus B.
1: Ich fand's um. übrigens sehr, sehr lustig. Jetzt weiß man auch, warum du der Lustige bist. Du hast einfach in deiner Liste auch Komödien drin gehabt. Die ich eigentlich. <lacht> so gut wie gar nicht.
0: <lacht> Ist ja nicht schlimm, aber die sind halt, die haben halt wirklich Einfluss gehabt nicht nur, nicht nur, weil ich sie tausendmal geguckt habe, sondern weil die Dinge halt auch immer zitiert wurden, auf dem Schulhof, halt in, auch in der Diskothek damals, bis heute, ja, ja, habe ich ja, ist das, ist das ja hängen geblieben, hatte ich ja im, ich glaub, im 0 oder 1 Cast von uns erzählt, dass ich Rambo 2 das erste Mal gesehen hatte und halt die Szene mit dem Huhn halt witzig fand, obwohl es halt in Rambo nicht witzig gemeint ist und das einfach nur aus dem, aus dem äh, aus dem Hirn halt mit Hotshots verwechselt wurde oder halt in Verbindung gebracht wurde. Ne? Ja. Und ach, Charlie Sheen, Alter, wie der auf dem auf dem untergegangenen Boot da anfängt mit der MG rumzuballern und die bösen Iraker dann immer so wie, wie so ein Schwimmteam hintereinander ins Wasser springen und oh Mann, ich muss das Ding mal wieder gucken. ey. Das Wobei,
1: eine Komödie habe ich tatsächlich, die mich sehr geprägt hat vor kurzem. Es ist ein sehr kranker
0: Humor. Heredity. Hereditary. Oh. <lacht> <Wie heißt das? lacht>
1: es ist UHF von Weird All
0: Jankovic. Wache, dann nicht. <lacht> den habe ich, hab ich dir doch von, von, vor anderthalb Jahren oder letztes Jahr abgekauft und habe den immer noch nicht geguckt. Schande über mein Haupt. Ja. ja.
1: Ach, ja. Nee, warte mal, den habe mir nicht abgekauft, den habe ich noch in der Sammlung.
0: Aber ey, irgendjemand habe ich den abgekauft, die DVD. Ja, und äh, da kommt ja auch das Zitat, äh, Sex mit Möbelstücken, was halten Sie davon? <lacht> von den Ärzten, kommt daher.
1: Ne? Ja, von Aliens Entführten zur Hungercule gezwungen. <lacht> ja, genau. Ach, das Ding ist voll mit dummen Zitaten und das ist ein sehr weirder <lacht> Humor. Wow. Und ach.
0: Ja, ähm, ja, stimmt, auch den muss ich jetzt mal, <lacht> mal endlich gucken. Himmel, Herrgott. Oh Mann, lieber Daniel, was meinst du? Ich glaube, wir haben jetzt genug gequasselt. Aber ja, bevor, wir, bevor wir das ganze Ding beenden, kannst du auch gerne nochmal äh, erwähnen, wo du noch so zu erreichen bist,
1: oder wir? Also, ähm,
0: du hast dich ja bei Twitch schon erwähnt, bei Twitter,
1: bei, ähm, ja, auf Twitch bin ich erreichbar unter Hideto1988, ebenso bei, Tw äh, bei Twitter unter diesem Namen, und wenn ich mich nicht täusche, nee, warte mal, auf, auf Instagram heiße ich tatsächlich Würstchenbrat. Frau. Frag mich, ja, das ist mein allererster Name damals im, im Internet gewesen. Es ist auch einfach, es, es, der Name ist aus Brust entstanden. Aber wisst ihr was? Wir lassen uns einen Mythos, wie der Name entstanden ist. Auf jeden der Fall.
0: Wird, den erzählen wir in Folge 50.
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht. Genau, ähm, ja, und unter Würstchenberat äh, findet, findet ihr mich auf Instagram. Und, warte mal, Hidetou1988 auf der PS4 und wenn ihr mich nicht täuscht, auch auf der
0: Xbox. Und, richtig, stimmt genau, auch ich auf äh, Xbox und PS4, Tim W. aus B. Genau, und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, einfach... Äh, einfach, wenn ihr allgemeine Fragen habt, an info.geekart.de oder halt entweder an daniel.geekart oder tim.geekart.de Wenn ihr uns persönliche Fragen äh, stellen wollt oder sonst was.
1: Genau. Also Feedback, Kritik, Beschwerden, was auch immer oder auch gerne Verbesserungsvorschläge.
0: Am liebsten Nacktfotos. Äh,
1: äh, nein. Ich lasse die heute Abend noch in Zukunft von mir. <lacht>
0: Lieber Daniel, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Und bedanke mich für diesen herrlichen Podcast, für diese Zeitreise und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören an alle. Danke auch an die Leute, die uns schon Feedback gegeben haben. Da gab es ja auch schon ein paar. Ja, Viel vielen Zähnung Dank
1: dafür. Wir haben ja auch vieles schon beherzigt. Also ich habe mir jetzt auch seit Folge 2 und in unserem PS5... Special, auch endlich ein neues Mikro geholt. Ich hoffe, man hört es, dass es eine deutlich bessere
0: Qualität jetzt hat als vorher. Richtig, genau. Ja, und der Daniel hat jetzt auch angefangen, vor den Aufnahmen immer rauchigen Whisky zu trinken. Es kann also sein, dass wir irgendwann relativ identisch klingen und äh, wir dann irgendwie klar machen müssen, wer jetzt spricht, dann irgendwie mit dem Buzzer oder sowas. Müssen wir, wir noch mal gucken.
1: In Wirklichkeit einfach Tim vor, mich rauszuwerfen, damit es gar nicht ausfällt.
0: Pff, niemals, mein Freund. Dafür, dafür macht das viel zu viel Spaß. Ich sag vielen Dank an alle. Ich vielen bin Dank. raus für heute. Ich muss Last of Us 2 weiterspielen. <lacht> Ciao. Tschüss. Es gibt keine Katzen mehr in Amerika und der Käse wächst auf den Bäumen.